2: Deux loyers offerts après premier loyer en LLD 37 mois sur toute la gamme Skoda
1: qui et Enyaq Coupé c'est accord par Volkswagen Bank. Détails sur skoda.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
2: Vous écoutez RMC. RMC.
3: Mais je vais quand même pas pleurer parce que le par ça 4-0 quand même. Faut pas déconner les mecs.
4: Oh <rire> Ah ah
0: C'est la stade qui permet d'estimer la probabilité qu'un tir cadré finisse en but selon où il arrive dans le but. C'est barré,
5: Jean-Baptiste, il y a faute quand même. Il y a un
0: coutume, il, y a, un coup plus, il y a
2: rien d'extraordinaire. Oh
1: bah non,
5: il y en a Non 20h22h, Génération After.
1: Nicolas Villas. Il est 20h, vous êtes sur RMC, l'After qui est là comme chaque soir et comme chaque lundi. Vos drôles de dames sont là. Des drôles de dames au top, comme chaque semaine, ce soir au programme. Celui pour qui, comme Liverpool, la Ligue Cup est une compète à prendre trop, sérieux pour qui Arsenal, comme Arsenal, battre Newcastle est un trophée, mais qui, contrairement à Anthony, brille pendant plus de 55 secondes. C'est Julien Laurent. Salut Julien ah, il arrive Julien, ça commence bien. Alors cela dit, Quand il est. Ah il est là, il est là. Voilà, voilà. C'est le Scoopy qui. Euh, le bouton n'était pas appuyé. Contrairement à Raphaël Lyé, on lui performe chaque semaine. Contrairement à Allegri, il fait l'unanimité. Contrairement à Laurentiis, il paye ses factures. Ça va il y a un prochain.
0: Bonsoir à toutes et à tous et on va en parler ce soir de parler. Et et mes
1: trois fruits préférés, parce que j'ai vu ah, que c'était oui. un grand débat euh, libre antenne toute la sûr, semaine dernier à podcaster.
0: Euh, un numéro 1, vous le connaissez peut-être pas. Mineolas. Ça c'est un grec, absolument pas. Il joue pas à l'Olympiakos. C'est un mélange entre euh, mandarine, enfin clémentine et pamplemousse. D'accord. C'est acidulé, ça a la même forme qu'une orange. Excellent. Numéro 2 melon. Trop peu cité le melon.
1: Moi j'aime bien aussi. Mais quel melon, quel melon à le melon vrai, espagnol, le, le français, pas, français. Pas, pas le, pas bon, le melon espagnol
0: que... hein.
3: Le melon vert c'est pas bon ah Non, c'est pas, pas très très C'est bon euh, ouais, ouais, euh, Et en 3, vas-y, il faut aller déjà la boire. On peut y aller. Pas grave.
0: Et en
2: 3, Alors, melon,
1: prends ton temps surtout. Prends ton temps Et en 3, je vais pas réfléchir un peu... Non, je mets la fraise. Pour moi, surcoté la fraise, mais bref. On en reparlera. Il a un Chabialonzo dans chaque hémisphère du cerveau, voilà, des années qu'il explique pourquoi le Bayern crise. Chaque émission lui vend un record. C'est bien sûr notre Polo Breitner. Salut Polo
6: Bonsoir mon cher Nico, bonsoir tout le monde, moi je suis un viandard.
1: Ah ouais, mais là on était dans le t'as compris on est ouais, sur les fruits d'accord <rire> on va pas perdre de temps mon voilà. polo il avait prédit la renaissance de Greenwood à il ne perd pas ses moyens dans le money time à l'inverse du Celta Vigo et il ne met pas la pression sur les arbitres contrairement au Real Madrid ça va Frédéric Hermes
3: La ticos je suis en train de réfléchir à mes fruits la, la cerise bien sûr ouais. parce que c'est l'enfance aussi la cerise tu vois c'est très peu cité le cerisier, ouais, le cerisier. Ouais. Moi, je suis, suis d'accord avec toi
4: pour la cerise
3: ouais. la framboise ouais, c'est super aussi pour ouais. bon, moi c'est les, les fruits c'est ceux qu'il y avait dans mon jardin en fait tu vois c'est associé C'est la madeleine de Proust Et puis alors, alors C'est un fruit C'est les, no, les, les noisettes Ah tu vois les noisettes Ou les, les noix
0: Mais c'est à dire Mais celle
3: de septembre En fait les noix bah, Je dirais même plus que les noisettes
0: <rire> T'as tout flingué toi Merci gros. Non mais pour une raison très simple
3: C'est que Tu sais quand tu ouvres Les noix Qu'elles sont encore un peu vertes Et que 15 qu jours après tu as encore la trace Sur tes doigts Et que là Il y a elles sont fraîches, elles
1: craquent tout à l'heure. Et Transition tout, trouvé lui aussi ses noisettes Lorsque je vais Et tracer Gilbert,
6: Gilbert, écoute, Lorsque je vais au resto, je pense aux fruits tout de suite, c'est évident.
1: Moi,
4: pareil, ouais. Ces
6: noisettes craquent et laisse des traces.
1: Toi, attends, tire liste des fruits, ça te parle quand même. Figue. Ah, pas mal, pas cité la fraîche. Figue
2: en 1 de très loin. Ah ouais, vraiment Mais la
1: figue fraîche. Après, la texture est bizarre de la figue. Évidemment.
2: La texture, ça joue.
0: Figue de solièce.
2: Sinon, de 22h à, euh, 22 à minuit, la, carte euh, la des diga. Fouilles. Euh, bien sûr Au resto as un Avec Stéphane Guy euh, Avec qui c'est que j'ai ce soir Daniel non euh, Non il n'est pas là Il n'est oh. pas là euh, J'ai un trou ah, bah, D'accord Tu as ah un trou
1: donc.
5: Florent ah, Bravo Florent,
1: Florent, Florent. 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 Ah, le, Alias mecs. le trou voilà. Les mecs
3: euh, est... On, est, on est bien, <rire> bien peu de choses quand même Florent gros quoi, trou
2: Fred il m'a déstabilisé
6: C'est très parlant en
2: fait. Ligue 1 Pourquoi Parce qu'évidemment On va parler de Bappé La gestion de Bappé Sur la fin de saison C'est Florent qui veut en parler lui veut revenir sur les changements d'entraîneur. Il estime que tous les changements d'entraîneur en Ligue 1 cette année ont réussi. Ah, si vous êtes d'accord pas. pas faux
1: d'ailleurs On a fait le tout euh, à euh, ouais,
2: ouais. Puis l'arbitrage au programme également Tout le monde gueule après les arbitres Ce week-end, Fonseca C'est pour être avec son téléphone Avec des images À Strasbourg, on n'y comprend que dalle À Rennes, on n'y comprend que dalle Bref, est-ce que les clubs ont raison De râler après les arbitres Et puis on parlera également de Coupe de France La Coupe de France cette semaine Est de retour Et vu que plus personne Ne peut gagner le championnat À part Paris Elle prend de l'importance Cette Coupe de France Et ouais
1: D'ailleurs, Patrick Virand en fait un objectif, hein, une priorité c est c est bien raison. Même en conflit. Voilà. Demain, d'ailleurs, il y aura à Lyon, Strasbourg. Exactement. Voilà, voilà le programme de 22 h à minuit. Merci Gilbert, à tout à l'heure, on vous attend au 32-16 notamment pour le dernier quart d'heure hein, de ces drôles de dames pour poser vos questions aux drôles de dames. Hier soir, Liverpool a remporté la League Cup en battant Chelsea 1-0 en finale grâce à un but Van Dijk à la toute fin de la prolongation. Alors je me tourne vers toi, mon Juju bien sûr, qui est club qui a affirmé après le match que ce titre était, je cite, le plus spécial de sa carrière. Il a notamment mis en avant le travail de l'académie et des, édu des éducateurs hein, pour justifier ça Julien. C'est assez étonnant que ouais, tu me
4: oui, ça c'est non, mais après il a raison puisque il a terminé la rencontre il euh, faut quand même le rappeler avec des joueurs dont, dont beaucoup euh, parmi nos auditeurs et vous sur le plateau enfin tout le monde ont probablement jamais entendu parler euh, des que ce soit bon, Connor Bradley, il a un petit peu joué euh, sur ces dernières semaines mais euh, mais la semaine dernière il était encore complètement inconnu, il était en prêt à Bolton par exemple en troisième division mais des joueurs comme euh, comme Bobby Clark par exemple, comme euh, McDonnell, comme McConnell pardon, euh, comme Danz, dont le papa était un un très bon joueur d'ailleurs de première ligue euh, ça un peu joué cette saison, mais c'est pareil quand tu finis le match avec des ton, la moitié de ton équipe euh, de, de moins de 21 ans. C'est vrai que remporter une finale pareil contre une équipe de Chelsea qui, euh, en tout cas sur le papier, avait euh, un effectif euh, pour le match beaucoup plus euh, important que le tien. Parce qu'avec avec toutes les blessures que Liverpool avait, ils sont arrivés largement amoindris. Pas de Salah, pas de Jota, pas de Darwin, pas d'Alisson pas de Trent Alexander Arnold, pas de Sobozlai, pas de Curtis Jones non plus. Donc, à sept titulaires. Sont pas là et t'arrives quand même à remporter cette finale avec euh, avec ces jeunes à la fin du match. Alors, ces jeunes, si tu regardes la composition des deux équipes à la fin du match, les, les, les 11 de Chelsea sont plus jeunes que les 11 de Liverpool mais en termes d'expérience sur le terrain euh, un Enzo Fernandez est jeune mais il a remporté la Coupe du Monde il a déjà joué la Ligue des Champions etc c'est pas comme un McConnel c'est pas comme un Bobby Clark etc et donc je comprends pourquoi Klopp effectivement a trouvé cette victoire encore plus satisfaisante on va dire vu les joueurs qu'il avait à ses dispositions dans son groupe pour cette rencontre-là en plus dans une finale à Wembley devant 90 000 personnes contre le Chelsea Pochettino qui selon lui était favori avant
1: la rencontre aussi C'est un titre qui compte la, la League Cup en Angleterre je, je, je lisais notamment le, là, là, un article de The esthétique avant la finale, qui en gros se posait des questions sur est-ce que la coupe de la Ligue doit continuer, quel look elle va avoir, il y a pas mal d'interrogations là-dessus aussi face au calendrier surchargé
4: C'est plus par rapport au calendrier Nico, parce que oui je pense que elle est importante pour des clubs, pour des supporters hier l'ambiance au stade était assez incroyable j'étais là, il y avait 40 000 spectateurs pour chaque équipe, voilà tu sentais bien que les gens étaient contents d'être là et que c'était une finale qui comptait, je pense que si tu demandes aux supporters de Chelsea qui viennent quand même de perdre leur sixième finale domestique d'affilée euh, un record jamais, jamais fait Dans l'histoire du football anglais Ils diront que oui elle est importante Ils auraient préféré en gagner euh, plus que 0 sur 6 Donc je pense que c'est important Pour Liverpool, ils iront en Ligue des Champions Donc pour eux ça ne veut rien dire Ce n'est pas une place européenne en soi Mais c'est un autre trophée qui leur permet Comme tu me l'as rappelé d'ailleurs quand on a préparé l'émission ensemble euh, De revenir à hauteur de Manchester United Du grand rival, du voisin oni En termes de, de clubs les plus titrés dans leur histoire en Angleterre, toutes compétitions confondues Et c'est pas rien non 67 oui, en fait. compétences chacun,
1: c'est énorme quand même
4: et même si c'est très cyclique comme on l'a on l'a on l'a analysé toi et moi ensemble, il y a des périodes où tu sera très fort, il y a des périodes pendant 30 ans où Liverpool n'a pas gagné un titre de champion. Donc voilà, c'est ça, Et c'est normal, c'est en parler l'autre soir aussi, c'est tout dans le football, c'est plus cyclique peut-être que n'importe quel autre sport au monde. Donc c'est normal aussi qu'à un moment Liverpool soit ait été devant United, United a rattrapé et passé devant, maintenant c'est autour de Liverpool avec Klopp, peut-être que quand Klopp partira à la fin de saison et que Ten Hag ou quelqu'un d'autre à United fera mieux, ben ça s'inversera encore. Voilà, mais oui, elle compte cette cette euh cette compétition Et pour te dire à quel point Chelsea était déçu Pochettino était déçu Les joueurs étaient déçus Les supporters aussi Par leur défaite
1: Encore une fois Je pense que ça montre Que pour eux aussi C'était important Juste on regardait hein, Pour être très précis Sur les six dernières années Liverpool c'est 7 titres United un seul Manchester City c'est 12 Vous vous rendez compte City c'est deux titres euh, Par saison en moyenne C'est quand même ouf hein, Ce qui, qui se passait dernières années hein. Tu Tout voulais dire un truc et pour, et...
0: Non non je voulais oui. juste Demander à Julien Justement en question De calendrier euh, est-ce que, est que l'année prochaine parce que en, il y a eu un conseil de la ligue italienne aujourd'hui et le président de la, de la fédé italienne a expliqué que l'année prochaine il y allait avoir des gros problèmes de calendrier et qu'il n'était pas impossible que des matchs de coupe d'Europe se disputent lors de journées de championnat il a dit il y a une vraie crainte qu'on qu pas qu gérer les deux. Ce qui a été le
1: cas d'ailleurs en Angleterre cette saison. Exactement. Hein. Qu'on puisse bah, pas là, gérer les deux. C'est euh, des matchs en ouais, retard ouais. souvent. Ouais, ouais, le plus souvent. Ouais, en retard. Là, il parlait alors. pas de match en retard. Il parlait de, ouais, de, 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 au de cours de la saison.
0: Ouais. Euh, je voulais savoir, si parce que es, je crois que t'es le seul à avoir encore une coupe de la Ligue
3: Ouais, en Espagne euh, on a joué Ouais voilà. Ouais. Enfin, mais toi tu as ouais. des matchs aller-retour
0: en couple, non Est-ce que ça va euh, non, il
3: n'y en, ah, en a plus. Il n'y a, oui. a simplement les demi-finales. De demi ah, ouais. Il y a que ouais. les demi-finales ouais. ouais, mais euh, c'est la troisième saison, il n'y a que ouais. il y qu'aller-retour en demi-finales, tout le reste c'est ça. Non, que... c'est toi qui as ah, des sais. matchs aller-retour euh, Julien.
0: En Cup, non
2: Non, moi j'ai les, les, les replays. Les replays les ouais. En cas de match, ah ouais, ouais. Est-ce voilà, voilà. est que ça va
4: devenir mais un ça, sujet est ou est-ce
0: qu'ils vont dire au club bah, vous avez qu'à recruter plus de joueurs, avoir plus de joueurs sous contrat et faire tourner
4: Ouais, non, on ne parle pas du tout du, du calendrier. Enfin, les joueurs en parlent en disant qu'ils jouent beaucoup trop, mais sinon, en termes de refonte de calendrier ou de changement ou quoi que ce soit, on n'en parle pas. Il y a l'éternel débat sur ces replays de, de, ouais. de Coupe d'Angleterre que je trouve complètement ancestraux et qui n'ont rien à faire là, mais qui sont importants pour les clubs de division inférieure. C'est sûr que si tu es. Je sais pas, moi, j'en parlais une fois j'en parlais à, à la radio anglaise l'autre jour avec le président de Bolton il dit mais je, il dit, je comprends bien que les, les replays pour les clubs de première ligue se soient embêtants parce que ça fait des matchs en plus notamment pour les grosses équipes mais pour nous si on arrive à faire un match nul par exemple à Manchester City et qu'on a le replay chez nous à domicile ce match-là à domicile avec Guardiola toutes ses stars Haaland, De Bruyne tout ce que vous voulez etc. Pour, ça nous fait notre saison financièrement en termes de, de pour la télé pour les supporters pour le merchandising pour tout ce que vous voulez ça nous fait notre saison et cette, cette manne financière elle est importante alors effectivement, c'est un débat qui ne sera jamais tranché en Angleterre, parce que quoi qu'il arrive, je ne pense pas qu'ils seront prêts à les enlever ces replays, mais c'est le seul débat qu'on pourrait avoir à ce niveau-là.
1: Alors, juste un mot sur Chelsea aussi, tu l'as dit, hein, qui a battu un record en perdant euh, six finales domestiques euh, de suite. Euh, tu disais quand on préparait cette émission que Pochettino a fait n'importe quoi sur cette finale contre Liverpool.
4: Moi je suis pas content Sincèrement je suis pas content euh, Si j'étais sur le terrain de Chelsea Je serais furieux Parce que La fin de la, des 90 minutes Du temps réglementaire Chelsea est la meilleure équipe Sur les 20 dernières minutes C'est la meilleure équipe Liverpool Ils ont du mal à courir Ils ont tous ces jeunes Qui sont entrés en jeu Qui ont aucune expérience Chelsea est largement supérieur il se crée les meilleures occasions Gallagher frappe sur le poteau ensuite ils ont une triple occasion à un moment que Keller arrête tu ne sais même pas comment ils font pour ne pas marquer c'est peut-être plus difficile de ne pas marquer que marquer donc clairement même si tu vas en prolongation tu es la meilleure équipe et qu'est-ce que tu fais en prolongation tu t'arrêtes de jouer et Pochettino nous explique à la fin du match oui on pensait que les pénaltys c'était une bonne idée mais comment tu peux penser que les penalty c'est une bonne idée T'es la meilleure équipe sur le terrain, il reste 30 minutes à jouer, continue à attaquer, va marquer un but, va marquer deux buts. Ils, avaient, ils nous disent, ouais, on était un peu fatigués. Qui était fatigué T'étais trois de ton trio offensif, c'était Madweke, entré en jeu après l'heure de jeu, Moudric, pareil, Koukou, pareil. Quelle fatigue Où ils sont fatigués, tes joueurs Les trois devant, ils viennent, de, ils viennent de, juste de... Ils, 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 ils sont en train de se... Euh, comment tu dis de. ce euh, que non, 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 mais euh, je, trouve, je trouve plus le mot. De... Mais il commençait juste à se, à se mettre en, en jambe, quoi, à se mettre en route. Tu me dis qu'ils sont fatigués. Je comprends vraiment pas ce que Pochettino a fait. Et il y a un moment où, avant le match, j'ai vu Jesús Pérez, qui est son adjoint historique, qui était avec lui partout, euh, qui, qui est venu me faire la bise, qui est venu m'embrasser. Et je lui dis alors, es, tu, comment tu te sens Et il me dit, moi, je me sens bien, mais maintenant, bon. c'est le, le match des joueurs. Non mais c'est important Nico parce que bien sûr je me la raconte un peu sur le, le <rire> hug bug avec mais toi aussi t'avais le mot dans il, le et, <rire> et il me dit et il me dit maintenant c'est le match des joueurs il me dit c'est play players game now. Je com comprends je comprends c'est le match des joueurs bien sûr toi tu as fait ton taf tu as fait ta causerie d'avant-match tu as mis en place la tactique tout ce que tu veux. Mais à un moment ça devient plus un players game, c'est aussi le rôle du manager à moins de son ouais. coaching staff d'avoir les
1: bonnes décisions de faire les, les sais bons choix. Et dis-nous on lui reprochait déjà au PSG d'être un peu trop d'être le friendly coach, déjà. Quoi, ouais. Mais
4: c'est même pas ça, c'est qu'il est passif. Nico, il est trop passif encore aujourd'hui, il est trop passif. Je me rappelle, j'étais à Bernabeu, je ne sais pas si Freddy était, pour la, la, la fameuse remontada contre le Real, bah, où si. il est sur le bord de la. Il est sur le bord, sur le. Dans sa zone technique, et il est. Mais il est gelé. Il ne bouge plus, il ne sait pas quoi faire. Avec Tottenham, je l'ai vu, Johan s'en rappellera, à Wembley contre la Juve, où, où Tottenham est en contrôle absolu du match, et ils prennent deux buts de coup sur coup, il ne sait pas quoi faire, il ne sait pas comment réagir, rien du tout. Et hier, pour moi, c'était la même chose. Comment, à la, à la fin du temps réglementaire, quand ton équipe est si supérieure, une équipe de Liverpool qui est mais vraiment c'est l'équipe D à ce moment-là, c'est même plus l'équipe B ou l'équipe C, on est, on est à part Van Dyke et Diaz, peut-être Gomez et Simicas, mais c'est tout, mais le reste c'est des, des remplaçants, des joueurs qui ne devraient jamais être là. T'es es, es, es supérieur, t'es meilleur que Tu t'as tout avec toi, la dynamique positive, les occasions, t'as Cole Palmer qui est en pleine forme, t'as ce, ce trio offensif qui vient de rentrer, et tu fais ça, tu joues pour les pénalties, mais il faut arrêter maintenant.
1: Bon, je juste, entendu, un petit peu de musique pour se détendre. Je suis passionné, passionné. Mm. Je sens que c'est pour moi ça. Magnifique cornemuse celtique, hein. sonorité galicienne je crois Fred. Mais oui, j'en connais. vous allez à... me dire, vous allez me dire, on est à l'Orient, on est, on, est en... <rire> on, on est en... Ça sent, le... ça sent la Galice. Ah,
3: on est... Mais oui, vous allez me dire, on est en Écosse ou en Irlande, non, non. non c'est la région celtique alors, la Galice. Alors, une une, 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 une cornemuse, ça se dit, on, on a Gaïta. Ouais. En, en portugais ça veut en, dire en autre galicien. chose la gaïta aussi. Mais ouais, on, ouais, voilà. ah, okay. Carlos Nunes le plus grand euh, joueur de Gaïta, euh, de Cornomuse espagnol, avec euh, une musique qui s'appelle Los Gaïteros de la Noite. Ah, c'est du, du, ouais, ouais, ouais. du, du galicien, ça veut dire. C'est du galicien, ça veut dire les joueurs de. de la nuit. de, de, de Cornomuse de, de, de la nuit. Exactement. Bon, pourquoi est-ce que Carlos Núñez, il est, il est seulement galicien, mais il est né à Vigo et puis il fait de la musique celt. Celta, Celta Vigo Amigo, es là, pour... Oh le mec, me mec il a la quand même. Donc je n'ai pas embassé, embrassé sous Pérez avant de préparer la chronique, ah, mais, mais tu t'en racontes quand même. Mais, mais je raconte quand même. Okay. <rire> et, 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 et tout. Bon, tout ça pour dire que le Celta Vigo de, de Rafa Militez euh, aimerait bien que les matchs ne durent que 75 minutes. Parce que si, si les matchs duraient 75 minutes... Le Celta Vigo, qui aujourd'hui lutte pour ne pas descendre hein, en deuxième division, euh, ben, serait euh, mieux de tableau, 11e, donc déjà assuré de, de rester. Ils ont perdu 15 points, je crois, sur ah les, les dernières, dernières minutes Ces 12 points perdus, ils ont, ils ont, ils ont pris 13 buts au-delà de la 75e minute, Ouf. et ces 13 buts ont, ont, ont provoqué la perte de 12 points. C'est fou ça. C'est un truc de fou. Donc ça, 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 ça change tout. Ça, ça change tout parce que euh, aujourd'hui c'est une équipe qui se bat pour ne pas descendre en deuxième division. Ça s'est encore passé ce, euh, ce, ce week-end dans le match à 4 points euh, sur la pelouse de, de Grenade. Euh, où ils, sont, ils, ils prennent le, le, le 2-2, l'égalisation, à la 4, 90e plus 9. 99e minute. C'est un match à 6 points parce qu'ils ont 3 points d'avance. Ils prenaient 6 points d'avance sur le premier relégable. Mm. En gagnant, non euh, à Cadix, pardon, en gagnant à Cadix. Et, et ils se sont pris ce but euh, à la 99e. Donc euh, voilà, euh, quand, ce qu'on dit en Galice, c'est quand euh, voilà, tu te prends une fois, deux fois, ça arrive. Quand ça t'arrive euh, 13 fois dans une saison, c'est qu'il y a, un, qu y a un problème quand même de, de management, de des physiques ou de découragement des joueurs. Donc voilà, le Celta Vigo euh, euh, serait 11e de la Liga euh, et ils sont aujourd'hui 17e si les matchs duraient 75 minutes.
1: Dans un instant, Polo va nous relater le record de l'inarrêtable Bayer Leverkusen, qui est, qui est le record battu par le Bayer Leverkusen en Bundesliga. 10-33, à tout de suite sur RMC.
5: RMC, 20h-22h, Génération After,
1: Nicolas Villas. Avec les drôles de dernier, les 20h20, vous êtes sur RMC. Merci beaucoup d'être avec nous. On a évoqué il y a quelques instants la victoire en League Cup de Liverpool et qui égale le nombre de trophées en Angleterre, 67. C'est autant que Manchester United. Autre équipe qui marque l'histoire, le Bayern-Leverkusen. Et là, mon Polo, tu vas nous expliquer que ce week-end, en battant Mayence, le Bayern est sur une série de 33 matchs en défaite du jamais vu en boulie, hein, Polo?
6: Du jamais vu dans l'histoire de, des clubs allemands, plutôt. Parce que c'est pas qu'en Bundesliga, c'est quand tu rajoutes sur une saison les matchs européens et euh, la Coupe d'Allemagne. Donc déjà on pourrait relativiser ce, ce record parce que c'est de l'Europa League en ce moment, ce que, ouais. que dispute euh, le, les Verkusens Ils n'ont pas la Ligue des Champions. L'ancien record était évidemment détenu par le Bayern, mais en été, euh, ils jouaient à la Ligue des Champions. Alors je crois que si les Vercousens étaient, en, étaient en, en Ligue des Champions, ils auraient commencé la saison sûrement au chapeau 3. Donc euh, peut-être c'était autre chose. Mais je veux, mais moi, ce que j'ai adoré plutôt, c'est euh, la déclaration de Chabi Alonso après. Dès la rencontre, il dit, il dit euh, un record, ça ne t'apporte aucune médaille. Hein. C'est-à-dire que ce, ce, ce moment ce moment-là ne signifie pas que Leverkusen va remporter le titre 2024 ou soulever la Coupe d'Allemagne 2024 donc tout ça c'est extraordinaire évidemment parce que tu ne, tu ne fais pas une série de 33 matchs sans défaite comme ça par hasard il s'est passé quelque chose à Leverkusen un, un recrutement extraordinaire euh, les trentenaires qui sont au club ce qu'on n'avait plus l'habitude, un coach qui est en train de s'affirmer évidemment au minimum en Bundesliga voire en Europe parce que vous savez très bien qu'on en parle beaucoup euh, pour cet été et de toute façon le, le marché des, des coachs cet été, bah, à mon avis, a été extrêmement euh, euh, important. Euh, et puis, ce que je constate, c'est qu'une fois de plus, on a parlé en Allemagne d'Arbeipzig, c'est-à-dire le de, de, de match laborieux de Leverkusen. Euh, le mot laborieux, honnêtement, il n'est pas il est pas bon pour la rencontre contre Mayence. parce que déjà Mayence, a fait une super première mi-temps. Et euh, la deuxième chose, c'est que je veux bien euh, qu'on dise que Leverkusen a fait un match laborieux. Quand tu vois comment il joue, ça va. quoi. Il y a, y, a, y a pire en Europe. Euh, Tiens, mais, on a eu dire sur
1: le chat de la chaîne YouTube de l'After qui nous dit le Bayern Leverkusen, l'équipe qui joue
6: le mieux en Europe. T'es d'accord avec ça ah, pas, pas en 2024. Pour moi, pas en 2024. Sur la première partie de saison, je veux bien je veux bien aussi qu'on a le sentiment que le palmarès de Xabi Alonso en tant que joueur, fait que tous les obstacles, tous les pièges pour ne pas aller chercher un titre sont, sont euh, évacués à chaque fois, on ne tombe pas dedans, euh, tu, éviter les cartons qu'on n'a pas besoin, dominer quand il faut dominer, quand on, est de, on fait le dos rond quand on, quand on est dominé, etc. Il y a plein de choses, comment motiver un groupe, tout ce que tu veux, mais en 2024, pour moi, ce n'est pas l'équipe équipe qui joue le mieux en, en, en Europe. Par contre, tu as le sentiment qu'ils jouent ensemble depuis 10 ans. Que c'est une équipe de vieux roublards, ce qui n'est pas le cas, euh, parce qu'il y a quand même toujours parlé des jeunes à aller vers Cousin, mais le recrutement a été extraordinaire. Enfin Grimaldo, on en avait parlé un petit peu l'année dernière, mais c'est euh, phénoménal. Frimpong prend un volume de jeu, et lorsqu'il est sur le banc, t'as ben, l'impression qu'il est toujours collectif. Euh, des joueurs moyens comme Andrich qui aujourd'hui sont titulaires parce que Palacios n'est pas là, euh, bah, ils font ce qu'il faut, pour... et puis Granit Xhaka. Alors
1: justement, je voulais qu'on en parle, parce qu'il a marqué son premier but hein, avec Leverkusen euh, contre Mayence, le premier but du match d'ailleurs, euh, du, du c'est le deuxième genre le plus utilisé par Xabi Alonso euh, cette saison, ouais. et, et finalement on en parle très peu, tu, même toi c'est le dernier que tu cites finalement, euh, euh, Granit Xhaka, c'est vrai qu'il il est en train de prendre une dimension à Leverkusen, qu'on soupçonnait peut-être pas, il est arrivé sur la pointe des pieds l'été dernier, et là il prend un, un volume incroyable, une épaisseur incroyable ouais. ce joueur.
6: L'international suisse, on en parle beaucoup en Allemagne. Euh, bah déjà parce que c'est un ancien de, 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 ouais, de, Gladbach. de Gladbach, qu est pas qu'on le connaissait, qu'il est passé par Arsenal euh, on le connaît aussi en Suisse parce qu'il a quelques soucis avec euh, son son, son, euh, son sélectionneur euh, c'est quelqu'un de très particulier parce que euh, c'est quelqu'un qui travaille énormément, je ne sais pas quelle est sa vision en, en, en première ligue euh, la vision de Julien mais zaka est quelqu'un qui a besoin de travailler tout le temps, tout le temps et lorsqu'il a euh, il n'a pas les exercices qui sont assez difficiles pour lui il faut lui en remettre en plus parce que il a dit pour que je puisse maintenir mon niveau j'ai besoin de m'entraîner tout le temps ensuite son expérience et notamment celle passée par la première ligue et pour moi de toute façon c'est la grande leçon de ce Leverkusen 2023-2024 avec Xavi Lanzo c'est qu'on a fait on a fait venir deux trentenaires c'est Granit Zaka et Hoffman Hoffman est un peu plus c'est un peu plus délicat en 2024 mais en tout cas il y a Granit Zaka et tu te rends compte que il sait exactement mettre la phrase qu'il faut lorsque ça va pas bien lui met le pied évidemment lorsqu'il faut etc, c'est pas celui qu'on voit mais c'est le celui qui régule le jeu de Leverkusen en fait et après on laisse évidemment le petit Wirtz s'amuser devant, mais Granit -Zaka est évidemment le boss du vestiaire en ce moment c'est un peu une forme de sage, ce qui n'a pas toujours été son histoire, ouais. d'ailleurs, y compris à, à, à Munchung-Ladbach. Donc, mais moi, j'aimerais bien avoir ce, le, la vision de Julien qu'ils avaient en première ligue. Il a été très critiqué à l'époque, On disait ouais. que c'était qu'un joueur latéral et tout ça, mais ce qui n'est pas le cas. Mais bon, Alors, vas-y,
1: tu es, es surpris, toi, par euh, finalement le, la dimension prise par chacun après cette saison Arsenal, là, à l'Everkusen Non, non parce
4: que la, la saison Arsenal, à son dernière, donc, avec là où Arteta a mis en place de la meilleure des façons son jeu à lui ça correspondait parfaitement à Granit et je pense qu'il y a pas mal de même si c'est un, un schéma différent il joue de fa façon différente le Bayern Leverkusen mais dans ce que dans ce que Arteta voulait que Tchaka fasse sur le terrain dans ce que Xabi Alonso veut que Tchaka fasse sur le terrain c'est assez similaire en fait et c'est pour ça que je pense qu'il s'éclate aussi il y a beaucoup de gens il lui reste un an de contrat que Leverkusen a dépensé 20 millions d'euros pour un joueur de cet âge là avec un an de contrat il y a beaucoup de gens qui se sont dit mmh, c'est un peu bizarre vous êtes sûr vous ne voulez pas mettre ça plutôt sur un joueur plus jeune etc, etc. et en fait absolu il n'y a que lui qui voulait un parce qu'il est gaucher déjà pour jouer sur ce côté-là et deux parce que je pense que Thiago Alonso avait très bien vu ce qu'il faisait avec Arteta je pense que Granit voulait rentrer aussi en Allemagne il voulait un petit peu changer d'air il, il y a eu des, des moments vraiment compliqués à Arsenal et, et c'est la bonne pioche finalement vraiment vraiment bonne pioche et, et je pense que ça a été une perte pour Arsenal qui est en train d'être maintenant euh, compensé euh, Compensé exactement Merci Nico pour le mot Compensé par euh, Ce qu'on peut voir Parfois d'une averse peut... Exactement frère. On est une famille <rire> euh, Ce qu'on peut voir Avec d'averse Ce qu'on peut voir D'autres joueurs Qui peuvent jouer en 8 Nico, Là où chacun jouait euh, pas Mais tu fais euh... la vie, chacun Quand tu le croises ou pas C'est euh, euh, chaque... Non, non pas... Je ne le connaissais pas si bien Ce n'était pas un de mes gars Sûr pas On comme, est d'accord euh, que Granny le pas, pas, un pas un noir, ah,
1: Là en revanche Il faut que ce soit. sorte Là on est sur du très fort Son frère s'appelait Pierre D'ailleurs bref Vas-y, sors-moi de là, frérot. Non, mais voilà. voilà <rire> Moi, je ne
4: suis pas du tout surpris par ce que je vois. Et là, je pense que cette équipe de Leverkusen ne serait pas à ce niveau-là sans lui. Oui, longtemps, longtemps. Attends, rappelle-toi. Bah le a été... Tu
1: parlais et... du comportement. Il était un peu... Il est sanguin, le garçon.
4: Ouais. Oui, et puis c'est tout proche de partir à la Roma euh, de Mourinho. l'été Vrai. Avant donc, euh, avant euh, son départ à Leverkusen, c'est Arteta qui l'a convaincu de rester, qui allait chez lui pour oh, presque quasiment le, le supplier de rester. Il était resté, il a fait sa dernière saison et une superbe saison vraiment. Euh, et une des raisons pour laquelle Arsenal a été si bon aussi et, et c'était tout à fait normal. Je pense qu'il qu soit aussi bon avec le, le Bayern Leverkusen.
3: Ouais, Polo, je vais poser une question par rapport à entre la relation entre Chaka et Xabi Alonso. Moi, je me souviens très bien que, que Xabi Alonso était une sorte de courroie de transmission de l'entraîneur euh, sur la pelouse. Est-ce qu'il il, euh, l'a été pour beaucoup ah bah oui. d'entraîneurs Est-ce qu'il oui. a trouvé ça en chacun Est-ce qu'il reproduit avec un joueur ce que lui était pour ses entraîneurs
6: mais Oui, mais d'autant plus que même s'ils n'ont pas le même profil de joueur, euh, ils jouent en gros avec le même rôle c'est-à-dire que ce sont les ce sont ceux qui régulent l'équipe l'équipe au bout d'un moment ne se rend pas compte enfin Javier avec ses passes tout le temps tout le temps en train enfin, de jouer très bien il hein, récupère tout le temps ouais. et, et donc c'est la courroie de transmission évidemment il y en a d'autres hein, sur le sur le terrain mais moi ce que je constate enfin moi c'est un truc c'est peut-être ça les grands entraîneurs Leverkusen a été pendant la saison sur certains matchs en difficulté notamment en première période et même la la, 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 la première période il y a un 1 etc et qu'est-ce qu'ils arrivent à faire exploser alors ils reviennent des vestiaires Différents. Xabi Alonso, il apporte ça. à chaque fois, ils étaient en difficulté à Stuttgart mener un zéro, etc. Ils réussissent, finalement, à se prendre le deuxième, ils reviennent, etc. Et quand là, ce week-end encore, le week-end dernier à Edenheim, c'est pas un beau match, mais ils l'emporte demain, le, qui est un promu à Edenheim. Et, et, et là, tu vois, en seconde mi-temps, ils vont augmenter le volume de jeu. Ça va exploser. D'ailleurs, Mayence se prend que des cartons jaunes, voire des cartons et un carton rouge en deuxième période. Le gardien de Zeitner qui était extraordinaire en première mi-temps, qui, qui bloquait tout, boum, il explose, il fait une boulette énorme et ça permet à aller vers c'est ça que je trouve extraordinaire. Les gens qui disent ouais ça joue bien les Oui mais il n'y a pas que ça. Il y a une façon de faire craquer ton adversaire. Mmh, mmh. Euh, je sais pas. Moi je, là tu vois on parle souvent en ce moment des débats, il faudrait des caméras dans les vestiaires, moi je suis pas pour et tout ça, mais non, moi, juste d'un point de vue scientifique. Qu'est-ce que dit jabi Onzo à ses joueurs à la mi-temps, tactiquement, pour faire changer ou pour faire évoluer une rencontre Et je trouve ça… Et quand ça arrive une fois, ok, c'est comme ça, on t'explique quoi, il a fait il a fait un, a fait un, un discours extraordinaire, blablabla. Bla bla, mais quand ça arrive cinq fois, six fois, sept fois dans la saison, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe dans le vestiaire.
1: Allez, dans un instant euh, Focus sur, avec Yann Crochet Sur Allegri L'homme qui se remet à gagner Avec la Juve Mais qui continue de se mettre à dos pas mal de Juventine Il va nous expliquer ça Dans un instant Sachez que ça vient de se terminer Entre la Roma et le Torino Victoire 3-2 En Serie A de la, de la Roma ça, c Décidément des Rossi Incroyable hein. L'héritage que lui a laissé Mourinho C'est quand même euh, du, oui. euh, du camion Oui, oui. bien sûr C'est <coughs> <C> ça <rire> C'est quand même un riche Ce qui t'explique encore Que euh, si
3: Ancelotti A gagné avec des champions Avec le RAL Et Zidane a gagné 3 Derrière les 4 C'est grâce à Mourinho et Bien sûr c'est les, ah,
0: les ouais,
1: non mais enfin, c'est vrai qu'il fait du, du bon
0: boulot bon 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 Et surtout il redonne une identité de jeu à cette équipe Et c'est plutôt pas mal pour l'instant C'est pas extraordinaire tout le temps Ce soir c'est pas le meilleur match de Derossi Enfin de l'aroma de Derossi Mais il faut pas oublier non plus que jeudi C'était prolongation tir au but Ils ont fini à minuit quasiment
1: Et chers afteriens On vous attend à hein, 21h45 Pour poser vos questions au Drôle de Dame Le 32-16 vous attend Max est là euh, N'hésitez pas à appeler A tout de suite sur RMC
5: RMC jusqu'à 22h Génération after
2: Nicolas Villas
1: il est 20h33, vous êtes dans l'after avec les drôles de dames, comme chaque lundi, bien entendu. On vous attend, hein, au 32-16 pour poser vos questions ah, au drôles non, de drôles Dame à J'ai un, qui... un problème
3: relationnel avec euh, Johan Crochet. Ah, vas-y. Parce qu'on se, on se bat pour, pour les matchs, en fait. Alors Parce qu'il n'y a pas assez de télé. Et, mais Il y en a six dans
1: le non, mais, studio. Non, mais on vient, parce qu'on va devoir la,
3: avoir la Ligue 2 en haut. Ah oui. Et en bas, la télé du bas. Euh, moi, je l'exige, et c'est normal. Parce que c'est Jérôme qui est troisième de la Liga. Il y a Jérôme Rayo, Voilà. Mais monsieur Crochet, il veut quoi Un match de.
0: Allume ton micro sinon. Excuse-moi. C'est quelle poste C'est quelle C'est quel poste, poste, avion, quel poste Déjà c'est une très belle ville. Oui d'accord. Okay, bah, ville j'adore. Voilà. Mais c'est quel poste On y mange mieux que dans tes villes déjà. Deuxièmement. Et, oh ensuite, et ensuite historiquement, non, mais... <rönt DB> tu aurais par rapport à Rayo Vallecano. Non c'est Girona avec Voilà mais
3: bon. Oui mais sauf que c'est pas l'histoire <ride> c'est la région. Après euh, je veux dire les, les pâtes à la truffe euh, que, que m'a fait euh, à côté de mon hôtel, à, quand il s'appelait ce petit resto là à, à, à Florence, c'est un truc de malade. Ah, tu vois Je suis retourné trois fois.
1: Tiens, je vous donne les affiches d'ailleurs de soir, 20h45 l'affiche de Ligue 2, euh, cran qu'on suivra avec Christophe Lécuyer. West Ham Brentford à 21h, 20h45. Ça m'intéresse. Lequel, West Ham Brentford ou cran Ouais, West Ham. Ouais, étonnant. Et euh, pourquoi Bolo bah, bah, Pour fichel, le beau euh, jeu. Pour le beau euh, jeu. Bah, il
3: reconnaît. Ben bah, <rire> oui. <rire> L'Europa <Il> reconnaît...
6: <rire> est... League. Ah, parce, que, voilà. parce que le, le, le système ah, de a, tirage a... a fait un truc extraordinaire Que les deux clubs allemands qualifiés pour les huitièmes Rencontrent anglais. des clubs qu'ils ont déjà rencontrés en phase de poule ouais. ouais.
1: Et puis à euh, 20h45 On a Fiorentina là voilà. dessus Et d'ailleurs
0: Polo il y en a plein Parce qu'en huitième il y a aussi Sporting Atalanta et ils étaient aussi dans la C'est de... vrai
1: Oui, c'est vrai. vrai. Ah, non, je mais mais peu en je juste de vous de dire, je vous fais un petit teasing, parce que vous savez que sur RMC, on vous fait gagner de l'argent. Jeudi prochain, sera le 29 février. Et ça, ça arrive tous les 4 ans seulement. Oh et, ouais. Et, ouais, et, ouais. et comme ça arrive que tous les 4 ans, dans chaque émission jusqu'à 20h, RMC vous offre une somme d'argent. Tous les mois, jusqu'en 2028, ça peut euh, vous oui. rapporter jusqu'à 48 000 euros grâce à la roue MC. RMC, hein. 48 000 euros, hein. jusqu'à 48 000 euros pour gagner. Dès que cette alerte retentit... Ah ouais, on est en mode du fou frérot. Il suffit de s'inscrire pour tenter le tirage au sort en envoyant roue R O U e hein. euh, Par SMS au 73216 Roux euh, par SMS au 73216 vous aurez 5 minutes chrono pour vous inscrire. Alors restez bien les coups d'RMC, ça peut tomber n'importe quand. C'est pas mal quand même. C'est beaucoup de Greg ouais. Carnoni, c'est un mec qui a fait des études, notre directeur d'antenne. C'est lui qui a trouvé ce jeu. Le supplice de la roue, c'est encore appris à l'école Euh, je sais pas. C'est quoi ça? Dommage. Ah, le supplice de la roue, extraordinaire. Tu prenais 4 chevaux. Ah, t'écartais les 4 chevaux
4: et tu tirais le, tu dirigais, tu disais tout tu On parle de canard. C'est un hasard. Je sais pas dans quelle école t'es allé, mon Polo, mais. Ah, mon école non plus. C'est un à à distance. En fait, non, mais c'est dans une situation de la ferraille, c'est
6: une table, je crois. J'ai des variantes avec des bergers allemands, mais moi j'ai notre Je pense que Polo, dans une vie antérieure, au Moyen-Âge, il était bourreau. Non, Mais c'est extraordinaire, l'histoire des bourreaux. Oui, oui, oui. Il y avait des familles et tout ça. Non, je peux raconter un truc
3: hallucinant ouais, Franchement, on n'est plus à ça près, Fredo les après. Non, mais le dernier bourreau espagnol euh, C'est un type qui habitait à Valence Et en fait, il était marchand de bonbons Pour les enfants Non, mais c'est un truc de malade Et donc, il se faisait une petite pige Un coup de temps en temps bon, On ne tuait pas les gens tous les jours À la fin de la dictature On tuait, on tuait pas, le pas mec les gens c'était un, et était un, un garot, bon. en fait ouais, Et c'était sa, sa petite pige à côté Il était bourreau de père en fils Et ils avaient hérité la licence de bourreau Et le mec, en fait on le paye En le payant liquide Quand il vient à Madrid en, en, en train il faisait le garrot. Alors le garrot, tu sais, c'est tu, tu c'est un nœud derrière derrière ah ouais. la tête, quoi, tu vois. Et avec cet argent. On le payait, il achetait des gros paquets de bonbons, il rentrait chez lui, puis il le mettait dans son magasin pour donner aux Attends, enfants. Bah oui, oui, c'est oui. un truc de malade. Non, mais veux dire, c est, c est il soignait la clientèle hein, pour l'avenir. Les bourreaux,
4: c'est des histoires de, de fou. Tu vas suivre hein, cette histoire euh, pour Yohann Crochet. Là. Ouais. <rire> pour venir après, je veux dire, pour venir après. Maintenant. Non, vas-y. vas-y. c'est peut-être le bourreau prochain. de la
1: You, on aller le savoir, hein, parce qu'après 4 ah. matchs, on est quand non, le roi de la transition. Yohann est le bourré, le bourré, le bourreau alors la Juve a gagné 3-2 ce week-end face à Frosinone, euh, succès obtenu dans les arrêts de jeu après 4 matchs en victoire, je le disais, pour la Juve. Allegri, alors j'ai vu d'ailleurs le tweet de la Juve, qui est devenu le premier entraîneur de l'histoire de la Serie A à atteindre les 1000 points. Mmh. Et pourtant, Allegri, dans le contrat court jusqu'en 2025, euh, divise plus que jamais les Juventines. Euh, Explique-nous ça, Johan. Ouais, c'est devenu,
0: euh, devenu une opposition de, de style, de référence historique entre une partie de, des supporters de la Juve et, et l'autre. On a eu encore une fois un match assez classique côté de la Juve, c'est-à-dire que dès qu'ils attaquent, il y a des joueurs d'une telle qualité que finalement c'est assez facile de marquer des buts à, à l'adversaire. Encore plus quand tu affrontes des, des clubs de deuxième partie de, de classement. Pour le coup, Frosinone est vraiment défensivement, c'est vraiment très compliqué. Mais tu vois aussi la Juve habituelle, c'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont marqué, tout le monde en défense et il laisse le ballon à l'adversaire et comme ils sont pas maladroits, qu'il y a des bons joueurs dans cette équipe de la, de, de Frosinone, comme Souley, même là en plus il y avait pas Barinecchia. Tous les joueurs de contrôle de balle n'étaient même pas titulaires, donc c'était plutôt des joueurs pourtant de, de transition. Mais ils ont fait la différence. et Quand on voit le deuxième but que met Frosinone à partir d'une touche quasiment au poteau de corner de Frosinone et qui remonte tout le terrain en verticalité pour aller chercher le but de euh, de, de, de Frosinone, c'est c'est cette UV qui euh, alterne à, encore une fois le, le show quand elle attaque. Et, ont... C'est ça qui est frustrant, c'est que quand tu vois Chiesa, Vlaovic, Rabiot, Makeni Il y a quand même des joueurs d'une telle qualité que Tu devrais faire ça tout le temps, parce qu'à chaque fois qu'ils le font Même contre des gros clubs, ils sont en capacité De les mettre en difficulté Mais revient l'ADN historique d'Alegri C'est on marque, on défend et on contre-attaque Sauf que les autres adversaires Ils sont aussi bons, il y en a des petits clubs Maintenant qui jouent de mieux en mieux Qui ont des belles individualités aussi, qui sont capables de les mettre en difficulté Donc ce match-là a réveillé Cette espèce d'opposition entre... Deux univers, une grande partie du stade est pro-allégri, dans ceux qui vont au stade est pro-allégri, il y a des chants encore euh, de manière régulière au stade qui célèbrent allégri, c'est la partie qu'on appelle un peu historique, en disant, il s'appuie beaucoup sur la célèbre phrase de Boniperti euh, Gagner n'est pas important, euh, c'est la seule chose qui compte ». Ça c'est la, la phrase célèbre de Boniperti qui a entre le Guinness résultat D, ultime quoi. la mentalité de, de la juve de toujours gagner quel que soit le style on s'en fout on gagne on gagne on gagne donc t'as des gens qui sont restés à ça ils estiment que Allegri, Allegri, pardon gagner son style bah il l'a montré pendant des années à de la juve le problème c'est que là ça fait deux ans et demi il gagne plus il gagne plus bah, oui. donc forcément Double quand pile, tu demandes ouais. à ce qu'on évalue ton travail que sur la gagne quand tu gagnes plus forcément on commence mais à et, trouver autre chose mais pourtant il y a des rumeurs comme quoi il pourrait prolonger euh, oui ouais, justement et je vais venir dans un instant et l'autre des supporters, c'est ceux qui voient du football aussi ailleurs, dans ouais. d'autres championnats, qui voient aussi qu'en Italie, tu as des clubs comme Bologne, comme l'Atalanta, que Naples a été champion avec un certain style de jeu, que le Milan a été champion avec un autre style de jeu, toujours aussi intéressant et proactif, et qui se disent « les gars, ça n'existe plus simplement gagner, on peut aussi gagner en, bien jou en jouant correctement avec un plan de jeu, une philosophie ouverte et un jeu beaucoup plus proactif que… » attendre que ça se passe et profiter de deux, quelques individualités quand on se décide enfin à attaquer. Donc ces deux environnements-là sont en totale opposition. Et moi, je, je suivais pendant le, le, le match euh, un groupe WhatsApp d'Italiens. Euh, euh, je participe à une émission sur Twitch en Italie et il y a un groupe avec plein d'auditeurs, etc. Et on en arrivait à un point où des mecs dans ce groupe-là, des Juventini, Souhaitait la défaite Pendant le match et Pour oui. qu'il soit de quoi ouais, Il souhaitait et la et défaite ouais, ouais. Pour qu'à la fin de la saison Allegri Ne soit pas confirmé Et t'as des mecs Qui disaient Euh Bon je vais te... euh... Comment dire bah, Ils disaient euh, C'est non, non, non. Il ah, il jouissif Quand euh, Frosinone Est marqué Ils disaient C'est jouissif c'était vraiment à ce point-là et, et effectivement Allegri Quand on écoute Le directeur sportif De la Juve de Et June Tully Avant le match Qui t'explique Que bah, eux ils sont contents Du travail d'Allegri Allegri a envie de rester Et donc Quand ils penseront Que ce sera le bon moment Ils se mettront autour de la table Pour discuter d'une prolongation il y a toujours ça cette histoire comme... d'argent, parce que il y a l'an dernier, il y a tout, je vais expliquer. Mais l'OVA, ça coûte très cher, bah, ça coûterait encore très cher, parce que c'est 7 millions l'année de, de salaire. Et il reste combien d'années là Il en reste encore une, 2025, Mais ça. si tu ajoutes aussi le staff, si tu ajoutes les charges, tu as encore une quinzaine de millions quasiment. Ouais. Donc euh, bon, ouais, c'est encore une énorme somme. Sauf que le calcul, moi ce que je disais déjà il y a deux ans... C'est que le calcul de ne pas aller en Ligue des Champions, combien bah ça te fait oui, perdre oui. Alors là, en l'occurrence, bon, l'année dernière, dernière, il y était. Mais avec les sanctions contre la Juve, ils sont sortis. Cette saison, il y sera. Donc ce discours-là, il est un peu moins audible Alors, cette je saison. Vais, je
3: vais revenir avec la question que, que moi, dès que quelqu'un me parle de la Juve, ben, je pense à Zidane, parce qu'il il a envie d'y aller, hein, on le sait. Hein, euh, bien sûr. Il y, a, il y a vraiment une possibilité qu'il s'en aille à ou ou ils vont vraiment le prolonger ah bah, En là, gros, il si est suis... hors
0: top 4, oui, mais sinon,
1: oui, non, il n'y a, aucune...
0: enfin, a aucune chance que la ouais. You soit hors bah top, top 4. il n'y a aucune chance qu'il saute alors bah, euh, Sauf s'il y a retournement de, de situation et qu'ils décide finalement de. Euh, de faire autrement Et
1: d'entamer un nouveau cycle Avec un autre entraîneur Ce qui il serait, serait bon bon joueur, presque souhaitable Il euh... y a des bons joueurs Il y a des non bons attends, jeunes Il y, y, y a du sur matériel ce que, hein. Sur ce que dit Fred t'es un mec comme Zidane Qui est libre Qui est sur le marché mm -hmm. Qui serait chaud pour aller à l'IUV ah, oui, T'es hein. dirigeant de la Et tu te poses pas la question De te dire On va peut-être tenter le coup C'est le si, si. Oh, On va louper le train
0: Si si Mais, mais même si Allegri Ne continue pas la saison prochaine Je suis pas certain Que ce soit Zidane qui soit choisi hein. Ah ouais C'est-à-dire il y a d'autres blagues bah, Qui circulent Attention à et quoi il... ouais, ouais. <rire> aime beaucoup Thiago Motta depuis après, longtemps.
3: Après, ce qui s'est passé en 2019, c'est-à-dire que après, en, bon, 2000, en, quand même. En, en février 2019, Zidane euh, euh, parle avec euh, la Juve il doit y aller au mois de juin. Et là, euh, le ton Ajax élimine le Real, mmh. euh, Solari est viré. C'est la crise grave au Real et. Et là, tu as Florentino Pérez qui demande personnellement à Zidane de venir filer un coup de main. Donc Zidane re revient bien et sûr. il allait partir à la juve. Alors, est-ce qu'ils avaient été vexés Ça, on n'en avait jamais discuté.
0: Est-ce qu'ils avaient été vexés ou ils avaient compris ça à la juve Donc, non, il n'y a pas de rejet non, de, de Zidane. Zidane a eu ouais. telle aura à Turin que tu ne peux pas être vexé. Parce que je voilà, que pense que... même qu'ils ont fini par comprendre aussi la situation et de se dire euh, c'est une affaire tellement personnelle entre Florentino ouais, et lui. Voilà, que euh, c'est. Mais, mais, c mais, mais c sincèrement, concours,
3: franchement, bien. là, là c'est parce que Zizou a vraiment envie de... Euh, vraiment d'entraîner. Et puis, Zizou, c'est pas un problème d'argent c'est pas un entraîneur qui va demander 20
2: millions quoi non tu mais vois. il va demander
1: euh, plus, plus, enfin, non, plus va demander de joueurs. des joueurs bah, il va voilà. demander
2: des
0: joueurs mais lui ou alors il, il faut, sera même accepté sont... il faudra savoir s'il a envie aussi de s'inscrire dans ce que la Ligue ah, est oui. en train de faire le développement des joueurs qui sont passés par la Next Gen etc, ouais. etc. il faudra qu'est-ce ben,
3: ben, qu'il qu qu a fait au, avec le oui, avec un clair. tel
0: volume de joueurs qui doivent développer ouais. peut-être pas c'est vrai qu'il avait une bonne équipe hein.
3: c'est l'équipe euh, qui prend en janvier 2016 prépare aussi simplement il y a pas Casemiro avec Andrés non bien sûr bien
1: les gars, dans un instant, focus sur Mason Greenwood, qui revient à Rétafé après des démêlés avec la justice notamment après plus d'une saison blanche avec Manchester United. La mauvaise image d'un joueur peut-elle gâcher sa carrière On en débat avec Fred Hermel avec Notre rôle de dame juste après ça.
5: <muches> RMC 20h22h Génération After.
2: Nicolas
1: Villas et les drôles de dames comme chaque lundi et Christophe L'écuyer qui est à Dornano chez lui ce soir pour nous faire vivre la fiche de Ligue 2 de la 26e journée entre Caen et Angers. Salut Christophe Salut
7: Nico, bonsoir à tous. Comment incroyable. ça va la Casa bah, écoute, ça va, ça va super mais il fait super froid et un vent incroyable ouais. Dornano et ce soir. Bon. Les conditions de jeu sont difficiles, hein, vraiment, pour les, les 22 acteurs. Le coup d'envoi vient d'être donné dans ce match important de Ligue 2, hein, entre des 10e euh, avec 36 points, le SCO d'Angers deuxième avec 46 points, 5 longueurs euh, du, euh, du leader au cerf, mais qui peut donc revenir à deux petits points ce soir en cas de succès. Et puis des canets qui, eux aussi, ont une belle opération à réaliser. L'idée, c'est déjà de faire oublier la dernière défaite à Guingamp et de revenir euh, potentiellement ce soir à la sixième place en cas euh, de succès. Il y a du monde à Dornano. Ce soir, quasiment 16 000 supporters pour ce joli choc entre le SCO d'Angers et le stade Malherbe de Caen, 4
1: minutes de jeu 0-0 ici à Dornano. Merci, s'il se passe quelque chose, n'hésite pas Christophe. Quand est son magnifique maillot euh, que le Barça lui a piqué, bien entendu, hein, ce merveilleux maillot. exactement ça. Euh, ouais. Vous savez d'où vient le maillot du Barça d'ailleurs au passage Bah oui,
3: Ball. Ouais, ouais. Joan Gamper. Ouais, alors qu en qu il fait, des... ils ont changé le prénom, mais le, vrai, le fondateur du Barça était un Suisse allemand, ouais. qui s'appelait Hans Gamper, et donc ils ont euh, catalanisé son, son prénom, parce qu'un de ces gens, c'est en c'est joué en catalan. Donc euh, et c'est pour ça que le il a fondé plusieurs clubs en Europe dont,
1: dont surtout le Barça, le, le FC Ball et le Barça et c'est pour ça que c'est les même couleur. Alors c'était même pas un fondateur, je crois, de, de Bal, c'est un ancien joueur de Bal et qui s'est inspiré des couleurs du club. Voilà. Alors le Barça qui a cartonné un hein, week-end 4-0 face à Retafé, mais le joueur dont on va parler c'est pas un joueur du Barça, mais un joueur de Retafé. Un joueur que tu connais aussi très bien Julien puisque que c'est Mason Greenwood, l'Anglais de 22 ans qui est arrivé l'été dernier à Retafé prêté par Manchester United, qu'il avait écarté pendant plusieurs mois après des accusations de viol dont le joueur avait fait l'objet, l'affaire qui a été classée bien des après euh, sans suite. Et alors, avec 7 buts, euh, 5 passes dé, Greenwood revient à Rétafé, euh, Fred.
3: Ouais, alors c'est vrai, il suffit de. Il y a eu ce week-end la victoire euh, du Barça 4-0 face à Rétafé, justement. Rétafé qui est de ton cousin, la Bordalas, qui gosse. a été beaucoup moins euh, euh, efficace en défense que, que d'habitude. Euh... Et, et Xavi a eu des mots, euh, avant le match Il avait eu des mots très importants Sur, euh, sur Maison Greenwood Il a dit, c'est un, jou, un joueur différentiel. Ça c'est un mot très footballistique en Espagne ça veut dire bah, le joueur différent ou celui qui marque la différence Différencier enfin, quoi Ouais, c'est-à-dire qu'il t'apporte un truc Que les, que, que les autres n'apportent pas et c'est vrai, il a beaucoup plus de talent. Alors, il y a Mayoral quand même. Il y a de bons joueurs hein, du côté de très... Enfin, c'est quand même un petit club euh, qui bétonne. Hein. Mais c'est vrai que c'est un joueur qui, normalement, n'est jamais de sa vie il arrêté. S'il n'y avait pas eu toutes ces histoires euh, personnelles euh, et est ce qu'il n'avait pas été un peu blacklisté en Angleterre, il... c'est très bien pour lui parce que vous voyez, les, les stats. Alors, je n'aime pas beaucoup parler de statistiques, mais enfin, il faut quand même dire l'importance qu'il a pris arrêté. 83% euh, du temps en... dans le 11 titulaire de Rédafé. Euh, il joue 91%, 91 des minutes. Et il est impliqué dans 31% des buts de rétafé. C'est-à-dire un tiers des buts de rétafé, est il, est, euh, il, est, euh, il est impliqué donc par ses buts ou ses passes. Donc euh, voilà, c'est quelqu'un qui, qui compte. Et c'est vrai que dans le jeu de rétafé, avoir un type comme ça qui dribble, qui est rapide, etc., Bordala sait s'en servir. Souvent, il bétonne beaucoup derrière en espérant un contre avec, avec, avec Mason Greenwood. Quoi. Donc c'est vrai qu'on va dire que c'est un joueur qui, qui n'est pas, pas du niveau de rétafé. C'est-à-dire que ce n'est pas normal qu'il soit à fait, Mais mmh. c'est très bien parce que fait. en plus, ses, franchement, je vais vous dire, ces histoires très graves hein, d'accusations, même s'il était blanchi, euh, d'accusation de viol et de, de violence conjugale. Euh, c'est parce qu'il y a eu cette, ce truc l'autre jour avec des mots supposés, prononcés par Bellingham sur la pelouse lors du rétafé réel, qu'on a, qu a parlé de ce truc. On n'en a quasiment pas parlé en Espagne.
1: Donc les gens ne sont pas à l'Angleterre, je pense que… Juste pour restituer, alors, Bellingham ouais. l'aurait euh, traité de, de violent et là, il y a une enquête ouais. qui a été ouverte par la Liga, euh, il va y avoir une lecture labiale par ouais, un expert ouais, qui a ouais, été
3: voilà. effectuée. C'est pendant etc. le match ouais. qu'on voit, alors, il euh, y a des images, mm. où on voit, euh, mais Retafe n'a rien, rien dit, Greno n'a rien dit, c'est une télé américaine qui a repéré le truc, et donc la Ligue A s'en est saisie, il y a deux experts de, pour, qui vont lire sur les lèvres pour savoir euh, s'il a vraiment traité de violeur pendant le match, mmh. et il pourrait avoir une suspension de 6 à 7 matchs. Je vais vous dire les mecs, euh, c'est grave de traiter quelqu'un de, 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 de violeur, mais si on commence à enregistrer ou à lire sur les livres et sur les lèvres, et à condamner tous les joueurs euh, pour ce qui se dit sur, une, sur un terrain, il n'y a plus de football, hein. Après, ça commence à se faire de plus en plus. Euh, ouais après. mais à un moment, enfin, je veux dire, le football, les mecs se traitent de tous les noms et puis après, ils s'embrassent. Euh... Juste un truc, juste pour
1: relire les déclarations de José Bordalas qui s'est exprimé dans Sport, hein, dans la presse catalane avant le match contre le Barça. Mmh. Il a dit, il y avait des doutes sur son recrutement, mais je me suis engagé personnellement, je l'ai demandé au club, ce fut un défi, je comprends que le club a eu des doutes, c'était difficile, presque deux ans sans jouer, sans rien faire. Et après, Sport lui demande si Greenwood pourrait avoir du succès au Barça. Pourquoi il lui pose cette question C'est qu'il y a une grosse rumeur euh, mmh. que le Barça sera intéressé euh, par le joueur la saison prochaine. Et il répond... Bordalas son entraîneur à rétafé. Greenwood a le niveau pour Barcelone et tous les autres grands clubs Julien je me tourne vers toi euh, alors il se dit également que Jim Radcliffe ne serait pas contre un retour de Greenwood la saison prochaine à Manchester United il est sous contrat avec United jusqu'en 2025 est-ce que tu crois au retour de Greenwood à United toi
4: Il a une option aussi pour, euh, pour que le club peut euh... lever peut lever, peut activer pour 2000, 2026. Effectivement, Rascliffe a, a été euh, alors à la fois clair et pas très clair en disant, on verra, on va étudier la situation, euh, c'est un jour de Manchester United, ce qui est vrai. Alors qu'on on a vraiment pensé, surtout avant l'arrivée de Rascliffe, qu'il remettrait plus jamais un pied au club après tout ce qui s'est passé. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il était en prêt et que ce prêt allait lui permettre de, ben de, à Manchester United de, de le vendre et de trouver un... Un club qui va euh, dépenser 30, 40 millions d'euros sur un joueur qu'il ne faut pas l'oublier, il faut quand même pas l'oublier, il faut le rappeler en tout cas, et un vrai prodige. C'est un, un Il un encore. Hein, ouais. euh, oui, oui, non, mais c'était un je jeune, Mais ouais. encore, je te parle il y a 18, quand il avait 18 ans, 19 ans, avant ouais. toute cette histoire-là, c'est un prodige européen. C'est un des meilleurs joueurs de sa catégorie d'âge euh, dans, tout, dans toute l'Europe. Il n'y a, a rien à dire là-dessus. C'est un joueur qui pourrait être titulaire à Manchester United aujourd'hui si, euh, si, voilà, si, 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 si rien ne s'était passé. Donc euh, il a une valeur marchande, ça c'est sûr. On parle aussi de la tutico, euh, qui serait intéressé après tout dépendra de Manchester United et de, de Radcliffe et de qui sera le directeur sportif et de ce que mais il pourrait il revenir sera, en, avec et... son image il pourrait revenir dans le championnat anglais oui, bah après, je pense Parce que, que le public qui est tu sais, hein, les, chaque, les champs, end euh... Ah oui, non, mais ça, je sais très bien. Euh... Aussi, mais, euh, mais bon, après, si United veut le garder et qu'ils le réinstallent dans leur équipe, euh, voilà, il, ça va durer un petit peu. Et puis après, ça se calmera comme toutes les polémiques, comme toutes les controverses.
1: Après, la question qu'il y avait derrière ça aussi, euh, Fredo, et ça, c'est une question qu'on peut te poser aussi à toi, Julien, c'est que tu parlais de joueurs blacklistés. C'est vrai qu'on avait l'impression qu'ils pourrait pourraient euh, plus jamais jouer en Angleterre, finalement, en Greenwood.
4: Ah, c'est Jusqu'à ce que Radcliffe en parle la semaine dernière Quand il a eu sa grande euh, conférence de presse Après son, son arrivée au club officiel euh, Où il a parlé du, du stade, de Ten Hag De tout ce que vous voulez etc., etc., Et donc de, on lui a posé la question sur Greenwood Jusqu'à jusqu ce moment-là Tout le monde était persuadé, convaincu Que plus jamais on verrait Greenwood mmh. En tout cas à Manchester United Après en Angleterre, il peut revenir s'il veut Mais pas à United Et là Radcliffe a quand même ouvert un petit peu la porte J'ai trouvé mmh. En tout cas,
3: ça a été très intelligent de le prêter dans un club comme fait. où c'est quand même une aubaine dingue, parce que Rétafe n'aurait
1: pas les moyens d'avoir un joueur de cette qualité. Enfin, franchement, c'est... Après, il y a d'autres clubs qui ont refusé, je crois que il y avait Brest notamment l'été dernier, il avait été proposé à Brest, et justement, à cause de mmh, ces mmh, histoires, mmh. ils n'avaient pas voulu... Mais là, le... Angel
3: Torres, là, le, le président de fait mmh. a dit qu'en plus, ce qu'aurait dit Bellingham, qui s'en foutaient que ce qu n'était qu pas son truc, mmh. que, que ne, ne portait pas n'avait pas porté ça devant la Liga, et que, et que Greenwood, lui, était très, très, très heureux de vivre à Madrid, euh, qu'il était très content en Espagne et qu'il aimerait bien rester en Espagne ah, voilà. et pourquoi pas rester un an de plus ça m'étonnerait après la saison qu'il fait là ouais. ça m'étonnerait qu bah, de... surtout qu'il le mais c'est une solution, solution pour lui ouais, c'est vrai que l'Atletico ça peut être un très bon club
1: pour lui voilà. ouais. allez on passe à la minute allemande de la musique Une musique mélancolique choisie par toi mon Polo pour habiller les propos de Julian Nagelsmann qui est revenu sur une partie très intime de sa vie privée, le décès de son
6: père Polo. Oui, alors cette musique, c'est une musique de film d'un des premiers films euh, euh, d'espionnage qui date de 1931, évidemment avec Joseph von Steinberg qui était le Pygmalion de Marianne Dietrich qui joue d'ailleurs dans ce, dans ce film le rôle de Matahari et je l'ai utilisé tout simplement parce que euh, dans le Spiegel, la... J'aime, la, 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 hein, hein donc ça ne me dérange pas de continuer Vas-y, vas-y, Polo. – Alors oui, et puis donc Nagelsmann a fait une interview assez extraordinaire dans Le Spiegel qui est l'hebdomadaire le, le plus vendu d'Allemagne où il a abordé plusieurs sujets dont son éviction du Bayern, l'état de la Nationalmannschaft, etc. Et il sait un petit peu, il n'a pas éludé une partie de, de son enfance et de, de sa jeunesse de jeune adulte justement à 20 ans puisque il a confirmé des choses qu'on savait un petit peu mais qui n'étaient pas officielles, c'est-à-dire que son père euh, s'est suicidé. Donc il a dû apprendre à être tout seul et tout rapidement avec sa mère, savoir est-ce qu'on devait vendre vendre la maison familiale, etc. Ce qui est une explication pourquoi il est plus mûr que d'autres personnes. Et surtout, il a confirmé que son père était agent secret pour la RFA, pour les services de sécurité de, du gouvernement. Et il emploie des phrases très, fa... très, très importantes, sans rentrer dans le détail, parce qu'il ne savait pas exactement ce qu'il faisait, mais... Euh, il confirme si tu veux que le suicide de son père serait plus ou moins lié à son métier, à des choses qu'il a dû faire, euh, dans la phrase il dit, bon je peux pas faire la traduction c'est trop tôt, mais il fait comprendre que euh, c'est pas en étant faible en fait qu'on qu qu fait ce, ce genre de métier ou qu'on prend ce genre de décision, et c'est assez impressionnant en fait là, cette interview euh, tous les sujets d'ailleurs, hein, pas que celui-là mais qu'on sait maintenant que le père de Nagelsmann était euh, agent secret et donc il a disparu lorsque euh, d'une façon volontaire, d'ailleurs Nagelsmann en parle très bien il dit il n'y a pas eu de lettre mais la façon dont on a retrouvé le corps ne laisse aucun doute sur son geste et ce qu'il voulait faire donc je n'ai pas à lui en vouloir je n'ai pas besoin d'explication, je sais que c'était volontaire c'est son choix, voilà et, et je, je trouve ça assez extraordinaire sur tous les débats aujourd'hui où on est toujours en train de chercher le pourquoi du comment le, le ceci et cela et ça peut être l'une des explications pourquoi Nagelsmann est considéré en Allemagne comme quelqu'un un petit peu plus mûr on va dire que beaucoup de personnes de son âge et peut-être que c'est pour ça qu'il a été très très jeune en plus de ça. De ça de sa blessure évidemment qui a empêché sa carrière qu'il a été très jeune coach en Allemagne
1: et d'ailleurs si vous voulez plus d'infos hein, sur euh, cette histoire très touchante, hein, euh, il y a euh, un très bon article hein, sur le site rmcsport.fr. Euh, Sans transition, premier but entre Caen et Angers, affiche de la 26e journée de Ligue 2, Christophe Lécuyer.
7: Ouais, L'ouverture du score pour les canets. Ici après 14 minutes, le bon ballon donné par Alexandre Mendy. A somme Kérémé sur le côté droit, le centre de Kérémé et la tête d'Ali Abdi, le défenseur latéral, monté encore une fois aux avant-postes. Il s'en va tromper Fofana, septième but de la saison pour Ali Abdi quand même un international tunisien. 7 buts en Ligue 2 c'est pas mal. Pour un défenseur, un but qui compte évidemment Puisqu'après un quart d'heure de jeu ici à Dornano Il permet au Canet de prendre les devants Un but à zéro pour le Stade Malherbe ici face au score danger
1: Allez dans un instant débat, Raphaël en Fait-il partie des joueurs importants en Italie et en Europe hein, Bien euh, qu'il ait annoncé son départ Tourel affirme ne pas être le problème du Bayern Alors c'est quoi le souci du Bayern On en parle avec Polo dans un instant Le réveil des Gunners, des polémiques autour de l'arbitrage du Real en Espagne C'est une partie de ce qui vous attend dans un instant avec les Drôles de Dames sur RMC
0: RMC Ouais juste pour conclure, il y a une phrase célèbre dans le foot
6: dans le foot. C'est insupportable de donner une ah. note. La poste vient de voir, tu reçois un mail en disant faut le noter. Tu regardes un film, on te dit s'il ah, ah, a plu, ah, faut le noter. Ben bah, allez vous faire voir les gars.
7: Maria, il est tout seul Di Maria, T'es nul Mais es nul, Di Maria Il a frappé au-dessus, Dimaria Di Maria, Di
5: Maria, tu es nul, tu es nul le Best league in the world. Come on, the Premier League. Every single day. 20h22h. Génération after.
1: Nicolas Villas. Et vos drôles de dames, bien entendu. Julien Laurent, Johan Crochet, Polo Breitner, Fred Hermel sont avec nous. Avec vous, on vous attend à partir oui, de 21h45 pour poser vos questions. On vous attend 32 16 Max on vous attend au standard pour que vous posiez vos questions à nos drôles de dames. C'est reparti pour une heure de bonheur, les gars. Après trois défaites de suite, le Bayern s'est relancé contre Leipzig, victoire 2-1. Mais alors, mon Polo, est-ce pour autant reparti pour les Bavarois après ce succès
6: Bon, ce fut un match où il y a eu beaucoup d'émotion à l'image de l'Alliance Arena qui a explosé après la rencontre aussi parce que Harry Kane mettait son doublé et a marqué pendant, durant les arrêts de jeu. Euh, on sort évidemment de trois rencontres trois défaites et d'une période un petit peu maudite euh, qu'aborde d'ailleurs Nagelsmann dans son interview en défendant au passage Thomas Tourelle en disant on se fait virer du Bayern dès qu'on a, qu a quelques mauvais résultats alors qu'on a laissé le temps qu'il faut à Klopp ou d'autres coachs dans des grands clubs européens donc il se dit le problème il n'est pas lié au coach il est lié à, à la il est lié aux au décideurs euh, lui qui ne l'oublions pas toujours sous contrat une fois qu'il aura fini l'Euro avec le Bayern Munich hein, donc c'est c'est toujours délicat, et qu'il y a quelques rumeurs qui disent qu'il serait quand même, peut-être, sur le retour aussi au Bayern Munich, Nagelsmann, hein, même si ça me paraît un, un petit peu compliqué. Quand tu vois la rencontre, euh, tu vois que le Bayern est malade, on est très loin, évidemment, du super Bayern, c'est pas un candidat à la Ligue des Champions, euh, c'était un match important contre, contre Leipzig, évidemment, et il fallait euh, l'emporter. Euh, moi, ce que je constate, ceux qui tiennent le Bayern aujourd'hui, ce sont les trentenaires. Harry Kane, par son doublé, évidemment, euh, N'oublions pas qu'il est, <coughs> pardon, indirectement responsable euh, du départ de Thomas Torel puisque euh, s'il avait mis son occasion contre Borum, on n'en parlerait pas en ce moment où tout du monde aurait gagné quelques semaines. Je pense à Manuel Neuer, qui fait un arrêt une fois de plus extraordinaire contre Sesco euh, au moment où le Bayern mène un zéro. Et puis je pense aux petites phrases de Thomas Muller, post-rencontre, qui t'explique que le Bayern, pas, on n'est pas là pour se développer, on n'est pas une petite halle de garderie pour euh, que des gamins de 18-19 viennent et apprennent le football. On doit être quelqu'un qui est là pour gagner chaque match et pour gagner les titres. Donc tout ça est très important, le contexte. Alors, est-ce que c'est reparti quand tu vois la différence de niveau entre les l'Everkussen et le Bayern Munich Moi, j'ai envie de dire non. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'ils ont remporté une, un match qu'ils méritaient globalement et finalement, on a arrêté la série et donc on peut repartir. Maintenant, il euh, y a un match qui pour moi va être très très important évidemment, c'est le match retour de Ligue des Champions contre la Lazio, on commencera à en voir un, un peu mieux, euh, je pense, peut-être avez-vous des images de Thomas tourel qui s'est mis sur, alors je ne sais pas comment on appelle ça en français le, le, une forme de valise euh, guépec, là, le, le, pour s'asseoir toute la rencontre Une espèce de glaciaire là, oui Ouais la glacière. et ça euh, ouais. Mais, mais c'est pas bien Bielsa, c'est qu'en fait on lui pose la question mais alors vous avez fait vos valises, il me dit oui, c'est comme il est très cynique en plus, il dit c'est exactement ça, le message est bien passé euh, <rire> Donc c'est aussi façon, si tu veux. Et tu de moins, les... hein, Thomas. Ah mais moi, je, je pense qu'il est extraordinaire à ce niveau-là et que euh, son éviction est évidemment par rapport à son côté fautif, même s'il a dit qu'il n'était pas le seul responsable. Alors justement, je vais citer la souriant. phrase. Ouais.
1: Il a dit après le match hein, :« Je ne pense pas être le problème. » Mais bien sûr, j'ai une part de responsabilité. Ça veut tout dire quand même, Polo. En gros, Alors, je, 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 je suis le fusible qui saute. Je
6: ne mais pense pas être le seul il problème. Il est fusible
1: qui saute, mais ça perdure. C'est ce qu'on disait d'ailleurs un petit peu il y a, a quelques temps déjà. Ah,
6: mais c'est ça. Le, le problème, c'est que Nagelsmann a eu le même problème au bout d'un moment. Tu vois que l'équipe... Moi, je le dis. Euh, ça fait trois saisons que lors des matchs retours, le Bayern n'arrive pas à passer la surmultiplier tu peux changer de coach une fois. Mais quand tu as un nouveau coach qui arrive avec l'expérience comme Thomas Tourelle, que tu peux critiquer aussi, il n'y a pas de souci sur sa façon de jouer, etc. C'est moins flamboyant que Nagelsmann, etc. Mais Au bout d'un moment, c'est les joueurs qui sont responsables. Et tout le message en ce moment qu'on voit d'un Thomas Tourelle, il est en train de dire, mais les gars, les responsables, c'est pas les coachs. Ils sont tous talentueux. Alors Nagelsmann a reconnu que Thomas Tuchel était un coach d'exception. Il dit qu'il y en a très peu des coachs comme ça qui bossent à la façon. Je ne sais pas si vous avez vu l'interview de Rudiger à sa période de Chelsea. Il ne parle que de, de Thomas Tuchel, de la façon dont il parle de Thomas Tuchel. Après, on aime, on n'aime pas, c'est un autre débat ça. Mais c'est pas la compétence des coachs. Et d'ailleurs, en Allemagne, il y a un nouveau euh, discours depuis qu'on a officialisé le, le, le départ de, à la fin de la saison de Thomas Tuchel. C'est que il y a des journalistes qui commencent à appeler au départ à la fin de saison de Joshua Kimmich. Il dit mais c'est parce que parce que si tu veux il y a eu le problème on dit, on dit comme Thomas Tuchel est quelqu'un qui n'est pas apprécié en Allemagne et de mon point de vue ça sera la dernière fois qu'il va entraîner dans ce pays-là il fait rien pour être aimé au passage ça c'est encore une fois il faudrait voir toute sa toute sa communication mais quand depuis quelques années tu te poses la question de tel joueur, est-ce qu'il a le niveau pour le Bayern Est-ce que ceci et que cela et bien, Au bout d'un moment, le journaliste il dit mais ce n'est pas le coach le responsable, c'est ceux qui sont sur le terrain et qui sont là depuis des années et qui ont peut-être peut le ventre un peu trop gros par rapport au niveau salarial, par rapport aux, aux ambitions du Bayern Munich. Est-ce qu'on doit être le caractère Toutes ces choses-là qui ressortent. Tiens, juste Donc, pour le,
1: Puisque tu ouais. parles de sa cote d'amour et de popularité, on sait que Tourelle il adore la Première Ligue. C'est quoi son image là-bas, Julien Elle est très bonne encore. C'est sûr qu'elle est
4: très bonne, je pense qu'il aimerait beaucoup rentrer en première ligue, je pense qu'il reviendra, il, il pourrait revenir pour un club de Ligue des Champions, donc par exemple, euh, je ne sais pas, un club comme West Ham qui est un très gros club en Angleterre, d'ailleurs qui mène déjà 2 à 0 après 8 minutes contre Brentford à domicile, mais qui va se séparer de David Moyes qui est en fin de contrat son entraîneur un peu à euh, l'ancienne, un peu, un peu, euh, un peu oui. historique pour moi en fin de saison. Même en termes de jeu. Oui, surtout en termes de jeu, Nico, ouais. parce qu'en termes de succès, avec la, en plus la, en Coupe d'Europe la saison dernière, tout ça, c'est plutôt bien. Mais, mais est-ce qu'il irait dans un club comme West Ham qui jouera pas en Ligue des Champions Je ne suis pas persuadé. En revanche, si United venait à se séparer de, de Ten Hag, si, je pense qu'il aimerait beaucoup entrer en Angleterre où il a une très bonne image parce que mm. ce qu'il a fait à Chelsea avec la Ligue des Champions, surtout, c'est excellent. Il s'est fait un peu virer comme un malpropre par les nouveaux propriétaires aussi au mois de septembre. Donc, euh, donc oui, je pense que. Même si l'Espagne l'attire et qu'il a, je pense, un marché en, en Espagne, c'est pour ça Il fait partie, plus... il est sur la liste oui, voilà, pour le ça.
3: Hein,
4: donc... Oui, tout à fait. Je pense qu'il aimerait y aller d'ailleurs. Hein. Ouais. Bah oui, bien sûr, bah oui. Enfin, toi, tu ouais, -bas bas, non ah, cool. Alors, moi n'irai pas moi, moi j'irai
3: pas moi je suis entraîneur aujourd'hui je pense que un club qui a des tels problèmes financiers surtout que c'est quand même un gros consommateur donc euh, ça peut être compliqué mais après je comprends que ça puisse attirer euh, parce que là le, le Barça après Chavi c'est après Chavi qui est quand même en demi voire échec enfin demi échec ouais, on va être gentil ouais. Ça va si tu passes derrière. Ça, c'est pas comme passer après une légende du club qui a super bien réussi. Ouais. C'est pas le moment à cause des problèmes du Barça, mais c'est aussi le moment parce que tu peux, tu peux faire quelque chose,
1: quoi. Mmh. Juste polo pour terminer sur le, le Bayern. En gros, il faut s'attendre à quoi cet été parce que l'après-tournoi a commencé ah bah, finalement je, déjà. Je,
6: je, je pense qu alors le coach, on verra, euh, on verra ce sera lequel. Ce qui est sûr, c'est qu'on pense qu'il va y avoir des départs, on parle de 10 à 12 départs cet été, euh, dont les noms. Davis, c'est quasiment acté. Euh, le, le, le bah, euh, euh, bon, il paraît euh, que
3: c'est fait pour le rien, ouais, ouais, euh, Davis, ouais, c'est ouais, ce que disent des espagnols aujourd'hui. Ouais.
6: Ouais. Ils ne veulent, ils veulent plus, euh, mais il n'y a pas que ça. Il enfin, y a évidemment les fins de contrat, comme Chupomoting, Motting, Chupo mais ça, etc. Mais Goresca, Kimi, ça semble très compliqué pour eux. Le, la défense centrale, on verra. Euh, le, le... Moi, je... Encore une fois, je crois qu'il y a... Un... Si tu veux, je vais te donner un exemple très simple. Moi, j'adore Kingsley Coman. Euh, mais lorsque je vois la performance d'un Franck Ribéry avant lui, je ne peux pas m'empêcher de penser que Kingsley Common est un petit Franck Ribéry. Et tu ne peux pas être un petit Franck Ribéry quand tu es au Bayern Munich. Ouais. Donc au ouais. bout d'un moment, euh, mais ça vaut pour Gnabry, ça vaut pour… Bah, C'est surtout les terrain. blessures pour, euh, pour Common, ce pas pour le niveau. Oui, oui, ouais. enfin, moi, je, Franck Ribéry, même à 70%, il s'arrachait, il y avait un truc avec lui. Tu peux le critiquer sur plein de choses, sa vie, etc., euh, en dehors du terrain, tout ce que tu veux, mais il avait quelque chose de cette façon de se, de se bouger. Et il, il, même pour, il, euh, pareil pour Robin. Moi, à Kingsley Coman, je l'ai vu à des périodes extraordinaires où il avait le niveau de Frank Ribéry, mmh. mais sur la durée, il n'avait pas la, 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 le, le niveau de Frank Ribéry. Et tu peux te poser... Bon, évidemment, si on change les ailiers, euh, Manuel Neuer, tu vas pas le changer comme ça. Enfin, C'est dingue, le mec, il a 37 ans, t'as l'impression qu'il est euh, inusable, c'est fou. Euh, donc, il va falloir reconstruire tout ça, moi je pense que le gros travail c'est au milieu de terrain c'est aussi des joueurs qui doivent passer des paliers je pense à Moussiala, enfin Moussiala il est encore jeune donc évidemment c est, c est, ça ne va pas être évident la question de Liroy doit se poser c'est-à-dire que le gars te fait une première partie de saison extraordinaire, qui en fait un des meilleurs milieux offensifs décalés sur la droite d'Europe, de, et là c'est fini, il n'y a plus rien ouais. donc tout ça fait que c'est euh, tu ne peux pas faire des choses comme ça Tiens, un petit mot
1: pour finir sur ce débat, euh, sur le chat de la chaîne YouTube de l'After Frédéric nous écrit, Polo, je t'aime Voilà, c'était pour toi euh, mon Polo. <rire> oh, bah dis t'as l'amour. Euh... Ouais, alors, il y a un mec et qui a dit. T'as l'amour à la ouais. Thomas Tourelle, toi. Euh, Excuse-moi, il y a un mec et qui je écrit. Suis, je suis hétéro. Oui, mais c'est pas grave. Euh, c'est de l'amour ouais. euh, platonique. La, la, la,
6: aimer, c'est. C'est
1: ai ouais, enfin, ce qu'il y a. c'est du... pas mon travail, mais. Je suis sympathique. Est-ce que. Mais c'est quand
6: même
1: un travail, le love.
5: Les, tu sais, il faut travail. que tu regardes la
1: série euh, Machos Alpha, on va te déconstruire euh, cette masculinité hein, un mmh, petit peu. Je la recommande avec Jimmy. Euh, bah, dire, dire, j'aime
6: mon travail, ça existe pas
1: ça. <rire> si, moi j'aime Il y, y a, y a, y a un... un auditeur
3: qui a écrit Fred Armel la légende, ça, ça tu l'as pas dit à l'antenne. Non, c'est vrai. Ouais, je ne l'ai pas vu d'ailleurs.
6: Ouais. On passe à la musique Est
1: italienne. Est-ce que tu peux le réécrire s'il te plaît? Musique italienne, allons-y.
2: Cosa
1: reste Non riesce Évidemment, quand on parle du Napoli Mais attends, mais là, qui ne chercher... dirait pas Je t'aime sur ce genre de musique en fait, à La, je la y a musique pas... pour les Même plus de 40 ans, ans J'adore, <rire> <J> <rire> ah. j'adore Ce ne sera pas gente distrata des... Pino, Pino, Pino de Daniele, non Exactement, non, Pino Pino on va chercher
0: Pino Daniele Qu'on a déjà mis euh, au moins une fois Je crois dans, 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 dans cette émission ah, Ça mon pote, c'est Le Napoli, évidemment, parce qu'il y a des fortes tensions Entre la, mer, enfin, la mairie pardon, de, de, de Naples et le président du club, Aurelio De Laurentiis C'est étonnant que... Lui il a des problèmes <rire> avec des gens <rire> De Laurentiis c'est un peu particulier euh, Alors déjà il y a des questions liées au stade euh, Le fameux San Paolo Qu'il faut dire maintenant stade Diego Maradona, Maradona. Euh, On sait qu'il est vétuste Il a son charme mais il est quand même bien vétuste euh, il est veulent... un stade municipal hein, donc euh... évidemment, voudrait, De voudrait il voudrait le moderniser Et vraiment bien le moderniser euh, que la mairie, euh, bon, euh, comme toujours en Italie, quand il y a des questions de stade, c'est toujours un petit peu compliqué euh, Et donc euh, DeLorentis avait a même dit, bah, moi je suis prêt à faire un stade ailleurs, tout simplement euh, Et puis là, plus récemment, il y a quand même eu euh, une petite accroche avec, euh, euh, au niveau d'un règlement d'environ de 100 000 euros Qui n'a pas été effectué par Delorentis. Euh, sur les forces municipales, hein, la, la police municipale qui est déployée autour du stade et proche du stade. Parce que c'est au club de payer normalement
1: hein, la sécurité autour des stades. Hein. Et, et notamment, et notamment
0: euh, y a, et ça a été confirmé en conseil municipal il y a peu, presque dix ans maintenant que c'était bien. Alors pas simplement pour les clubs, hein, mais les concerts, c'est aussi aux, aux personnes qui organisent les concerts, les événements euh, politiques, mmh. culturels, etc. Ce, ce n'est pas à la ville de payer. Euh, et donc bah, de l'heurentis, on lui a envoyé neuf factures. Il a dit bah non. J'ai pas trop envie de payer. <rire> Et donc, bah, il n'a pas envie de payer les à peu près 100 000 euros qu'il doit à la mairie de Naples pour une dizaine de matchs. Il y a les matchs de Ligue des Champions, le Real, Braga, l'Union de Berlin, des matchs de championnat, etc. Donc, on attend de voir comment ça va se passer. Mais Deloretti, qui aime toujours bien dire aux autres comment gérer leur argent, c'est peut-être plus facile quand on ne paye pas ses factures.
1: Oh, le coup de gueule <rire> de T'as ouais, de... hein. hey, pour... hey, ouais. pas besoin de quelqu'un chez Estelle Midi ah si, on va te parler de toi et Stel, tu pas voir, pas ça va bien se passer. Allez, punchline. Il <rire> est ravi. Moi, j'aime bien le foot, moi. Allez, petit détour par euh, Dornano. 20, on approche de la demi-heure de jeu entre Caen et Angers. Christophe, les... Christophe tu sais quoi
7: <rire> Dis-moi tout. Je t'aime. Ah, c'est
1: voilà.
4: beau. Je te le dis, voilà. Ah, tu, tu sais toucher ma jambe sur ce brouet. Je
1: t'aime, je t'aime. Tiens, Christophe, il y a combien Angers En <rire> tu fais <'es> ça, c'est génial. <rire> T'es
7: c'est extraordinaire. <rire> I'm <laughs> <laughs> Que dire après ça. Une demi-heure de jeu à Dornano, 1-0 pour les Canets, ce but d'Abdi euh, tout à l'heure son septième de la saison, but marqué de, de la tête. Depuis ça va quand même mieux pour les joueurs euh, du Sco d'Angers qui ont su euh, justement relever la tête. Il y a eu tout à l'heure une reprise de Capel qui est venue euh, réchauffer Anthony Mandrea. La reprise d'Abdeli dans la foulée est passée au dessus. Puis nain qui a un petit peu écrasé euh, sa frappe tout à l'heure mais on sent que ça va mieux déjà parce qu'on réussit à toucher de plus en plus euh, Farid El Elmelali là aux avant-postes qui sème souvent un peu la panique dans la défense canise. mais pour l'instant tableau d'affichage. Un quart d'heure de la pause ce sont Toujours les Canets qui mènent un but à zéro.
1: Allez, dans un instant, surpris par le FC, portant Ligue de Champions, Arsenal s'est remis la tête à l'endroit ce week-end. On en parle avec Julien Laurence dans un instant sur RMC. A tout de suite.
5: RMC, 20h22h, Génération After,
2: Nicolas Villas.
1: Avec nos drôles de dames, il est 21h19, vous êtes sur RMC. Merci beaucoup d'être avec nous. On va évoquer l'une des équipes qui. Euh, bah, qui a été l'une des surprises malgré la semaine dernière en Coupe d'Europe, c'est Arsenal qui avait perdu sur la pelouse du FC portant en 8 huitième de finale à de Ligue des Champions et alors Julien, ce week-end, les Gunners se sont remis la tête, la tête à l'endroit face à Newcastle euh, petite revanche en plus au passage face au Magpies. Hein. Ouais, effectivement après ce qui
4: s'était passé au match à l'air, rappelez-vous à Newcastle avec les, les polémiques autour de l'arbitrage du but inscrit par, euh, par, Newcastle, par Newcastle, tout cet aspect-là de, de la rencontre il y avait aussi effectivement la volonté de rebondir après ce qui s'était passé à Porto où ils vraiment été... Vous avez vraiment pas été bon ils avaient, ils, avaient, ils avaient déjoué Porto avait été très bon euh, défensivement dans sa structure son approche dans l'agressivité dans, dans tout ça jusqu'au but de Galeno finalement donc il y avait un peu de tout ça il y avait aussi le fait que City avait gagné un peu plus tôt dans la journée euh, pour mettre la pression on savait que Liverpool avait joué leur match euh, qui devait avoir lieu ce week-end à la place de la Ligue de la finale de la Coupe de la Ligue en milieu de semaine ils avaient aussi gagné donc Arsenal avait absolument besoin de gagner dans cette course au titre assez incroyable que les trois vont se livrer maintenant jusqu'à la fin de la saison et euh, c'est l'une des, des, des meilleures performances de la saison côté euh, Arsenal dans une ambiance assez exceptionnelle euh, à l'Emirace, un match un, un samedi soir en plus qui est très très rare finalement euh, en Angleterre on joue jamais à 8h un hein, samedi soir, c'est vraiment très rare donc tout ça a fait qu'effectivement on a vu euh, des très très bons gunners Bukayo Saka encore exceptionnel, William Saliba qui euh, de plus en plus cimente son... Euh, son euh, son poste de meilleur défenseur central de Première Ligue avec, avec Virgil Van Dijk. Donc c'est vrai que c'était très très bon, on a vu des très jolis buts, on a vu une équipe de Newcastle complètement asphyxiée qui n'a rien su donner, trois tirs dans toute la rencontre, c'était assez catastrophique parce qu'Arsenal a été magnifique du début
1: à la fin. Et alors l'incroyable course au titre qui se poursuit, c'est quand même rare hein, à, à ce stade de la saison, aussi tard dans la saison, d'avoir euh, trois équipes à deux points. On a Liverpool 60 points, Man City 59, Arsenal 58. C'est fou, en fait ils ne se lâchent pas les trois là.
4: Ouais, c'est vrai, ça fait plus de 20 ans qu'on n'a pas eu une, une course au titre comme ça. Euh, finalement, on avait l'habitude, on, on l'avait dit, on l'avait déjà un petit peu expliqué avant, mais d'avoir deux, deux des gros qui s'affrontaient, qui surtout Liverpool et City, lors des 5-6 dernières années, avec des saisons incroyables à 98 points, 97 points, etc. Là, d'en avoir trois, euh, c'est encore mieux, bien sûr, surtout quand on voit les, les courses au titre dans les autres championnats, que ce soit en France ou que ce soit euh, en Allemagne, chez Polo, même en Espagne et aussi en Italie. Voilà, il n'y a, a plus trop de suspense finalement, alors que chez nous, c'est vrai que c ça va être assez passionnant on va avoir un, un City Liverpool on va avoir un City Arsenal aussi euh, tout ça entre euh, mi-mars et le 1er avril puisque c'est la date du, du City Arsenal donc ça va être assez exceptionnel il y aura des points perdus c'est sûr entre ces trois là parce que euh, même si Arsenal est très bon en ce moment on l'a dit 6 victoires de suite en championnat 25 buts marqués c'est assez beau mais comme on l'a vu contre Porto c'est elle est loin d'être parfaite cette équipe City a un peu galéré à Bournemouth samedi Liverpool a aussi eu des hauts et des bas Notamment la défaite à Arsenal il y a quelques semaines Donc je pense qu'il y aura des points de perdus en chemin Mais ça va, ça, va, ça va nous donner une course au titre assez incroyable Avec donc... Euh même si ces matchs ils arrivent un petit peu tôt peut-être le City Liverpool et le City Arsenal ça, 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 ce sera des summums de la saison qui seront magnifiques à regarder et à analyser
1: Vous lâchez pas mal de questions hein, sur la, de la chaîne YouTube de l'After vous êtes très bon d'ailleurs on vous remercie d'être là Il y a Flegmo qui nous pose une question Saliba meilleur que Ruben Diaz ou pas cette saison
4: Ah ouais meilleur que tout le monde. De toute façon, d'ailleurs, il a joué, tout, il a joué toutes les secondes, toutes les minutes. Euh, il est euh, personne n'a joué plus de, de minutes que lui en première ligue cette saison. Enfin, les gardiens ont joué autant que lui, mais voilà, c'est tout. Euh, Ruben Dias et, et City qui défensivement ont quelques soucis. Euh, non, c'est le meilleur, sincèrement. Raï en parlait après le match de samedi en disant euh, quand je suis arrivé au club, j'ai découvert cet effectif-là. Des gens, j'avais joué contre eux, mais en tant que en tant que coéquipier, c'est la première fois. Et il dit voilà, celui qui m'a impressionné le plus, c'est Saliba. C'est juste incroyable. Il a un niveau incroyable et je, et je pense encore le sent bien, et encore une fois, hein, je ne suis pas très objectif, je le reconnais, euh, qui a encore une grosse marge de progression, qui peut encore progresser dans plein de choses. Parfois, il est, un, il est un peu cool encore, il est encore un peu détendu sur le terrain parce qu'il ne s'affole jamais, vraiment. Euh, et je pense qu'il va être encore, euh, encore meilleur, de, de mieux en mieux encore.
1: Allez, focus maintenant sur l'AC Milan, alors qui patine en Italie hein, après ses défaites contre Monza RN en Europa League. Et Milan qui n'a pas fait mieux qu'un partout contre l'Atalanta. On rappelle que Milan est troisième de Serie A. Alors, ils sont euh, dans un dans une espèce de no man's land. Ils ont 13 points très, très de retard sur l'Inter, 7 points d'avance sur la cinquième place. Et il y a un joueur qui incarne peut-être cette inconstance de Milan, euh, Johan. C'est celui qui a marqué d'ailleurs contre l'Atalanta, c'est Rafael Lian. le micro. Tu peux refaire le. Là déjà, c'est mal payé Léon. Lian. On Lian. dit Lian même. Lian. 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 C'est
0: très mal payé pour Milan parce que contre la J'ai rarement vu une équipe de la Talenta Aussi en difficulté dans le jeu Aussi en difficulté physiquement Aussi peu en capacité à imposer des duels Au milieu de terrain Et même une certaine rigueur défensive Parce que Milan a fait vraiment un bon match Alors ils sont effectivement sur un match nul Avec en plus un but encaissé Sur un pénalty Les fameux pénaltys de Lavar Qui sont de plus en plus insupportables Et d'ailleurs même Gasperini qui n'est pas le dernier Pour... Pour chouiner sur l'arbitrage, euh, disait, euh, ouais, bah ça c'est des pénalties de l'avare, moi ça me plaît pas, mais, mais maintenant c'est comme ça. Et hier soir, il y avait un grand débat là-dessus sur euh, le moindre contact maintenant. Euh, il y a des débats partout, en Europe. Parce que, on parce ce que Giroud, euh, Giroud fait une faute sur Holm, euh, il lève le pied, il le touche, et il le touche au niveau du bassin, haut euh, ou du, ouais, ou du corps, on va dire, et Holm se tient la tête, et comme si on l'avait touché à la tête en fait pendant 10 minutes. Et on est en train de siffler de, de des pénalties ouais. maintenant. Bah, en
3: France, on, Par exemple, tu as un joueur qui dans une surface euh, touche un autre bon joueur. J'ai l'impression qu'on va parler de lancer. Et, et lui, enlève, lui enlève sa chaussure, mais ça, c'est pas pénalty. Tu peux enlever, avec ton geste, enlever la chaussure d'un joueur dans la surface. C'est pas
1: pénalty. Parce qu'on dérange, nous, les lanceurs Excuse-moi, mais, oui. mais c'est... Excuse d'ailleurs,
0: quand on parle de ça, juste, euh, petite digression, mais quand on parle de... Euh, du Var Et en gros le, La VAR ne change pas le foot Moi je trouve Que c'est en train De vraiment ah, le, changer ah bah,
1: Notamment oui. le comportement
0: Des attaquants qui, ce sera
1: un débat Tout à l'heure à 22h dans Quand hein, ils hein, sont dans la surface,
0: Il suffit maintenant Qu'ils lancent leurs jambes Proche du ballon Ils savent En se mettant, mettant La jambe dans la course Du défenseur Ça fait pénalty Parce que ouais. le défenseur Va shooter dans la jambe ouais maintenant c'est devenu la spéciale pénalty gratos c'est ça ouais. c'est de l'attaquant c'est plus la simulation tant la jambe une... voilà, oh, tant la jambe ouais. simplement pour qu'il soit touché par le défenseur c'est voilà. tromper, tromper la caméra alors, alors attends
1: juste pour en venir à, à, à Léon toi t'en viens à te demander si c'est vraiment un joueur de non de...
0: Ah, non, non. Moi je, moi je suis assez convaincu du truc par contre en Italie toutes les semaines après les matchs du Milan vous êtes certain qu'il y a un, sur un, de un
1: sujet sur euh, Léon. en même temps c'était le meilleur joueur de la saison dernière
0: il oui, c'est pas. 50
1: millions tu vois c'est oula il est quelle nationalité déjà euh... Lyon 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 <rire> Lyon Lyon
0: Mais, euh, mais y a que, que ces matchs soient bons ou pas bons En fait il y a toujours un chroniqueur Un consultant plutôt Un ancien joueur souvent Qui va poser la question à, à Pioli Qui en a d'ailleurs franchement ras-le-bol De de, de, de sans arrêt ouais. sur, sur Léo euh, Quand il est moins bon On dit euh, pff, Ouais mais Léo il est nonchalant Et puis regardez il fait pas de travail défensif Et puis euh, Ouais, on a l'impression qu'il n'a pas envie de jouer. Quand il est bon, ah ouais, mais ça veut dire que c'est un des top joueurs euh, en Europe, etc. Il Et y a un manque d'équilibre, je trouve. Quand on parle de Léo, on attend beaucoup de lui parce que c'est effectivement un joueur important, que c'est le joueur par qui tout passe au Milan. Et d'ailleurs, ça devient même un peu gênant parce que Milan avait tout fait pour que ça soit un peu moins le cas en recrutant deux joueurs à droite... Et Pulisic apporte une certaine chose, mais ce n'est pas un joueur d'un contre contraint, de dribbleur sur des équipes resserrées. Et puis Choukoué a beaucoup de mal à s'imposer pour le moment. Il fait des Ça absolument catastrophiques, mais je reste persuadé que c'est un joueur. Et il réel je peux te le dire.
1: C'est quoi ton avis, toi, sur Lyon Tu te placerais où, toi, dans dans les deux extrêmes du... En gros, c'est une fraude et c'est un génie, c'est un joueur à Non, ce n'est
0: pas un génie, c'est un très bon joueur du moment. Euh, qui a besoin de passer encore des caps ce qui serait dommage c'est qu'il le passe ailleurs qu'au Milan euh, il a besoin il y, y a un truc qui est clair c'est ce, un trop gros relâchement où, en Italie on utilise le, 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 le mot cattiveria qui veut dire une sorte de c'est entre l'agressivité, le côté méchant, le côté concentré devant le but, en gros être plus tueur devant le but et lui il n'a pas ça, on l'a vu contre Rennes il a des occasions qui sont énormes où tu as l'impression qu'il veut juste faire le beau geste ouais. la frappe en etc
1: franchement il ne la met pas, il se fait désinguer hein.
0: il se fait désinguer aussi effectivement et il met un superbe but parce qu'il est capable de ça mais il ne marque pas assez, là ça faisait 5 mois qu'il n'avait pas marqué en championnat pour un joueur comme Léo, 5 ouais. mois sans marquer en championnat, c'est juste pas possible. Donc, euh, on attend beaucoup trop de lui, je pense. Il y a des joueurs de Milan qui devraient aussi hausser un petit peu le niveau de jeu euh, pour que tout ne repose pas sur Léo. 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 Euh, et ce matin, il y avait aussi euh, une page dans la Gazzetta sur ça. À la fin du match, il y a un ancien joueur qui a posé la question encore à Pioli. Enfin, c'est vraiment Bien, oui. absolument récurrent. Rires. <rire> Et, et, et c'est vraiment En train de je trouve Polluer un peu Les analyses de match de, Du Milan Parce qu'on se focus Totalement sur l'AO Alors qu'il y aurait Plein d'autres choses à analyser dans le jeu Et notamment par exemple Hier soir Assez surprenant On parle encore de l'AO L'AO Adli fait encore un match ouais. Extraordinaire Et Adli est en train De prendre vraiment Une belle dimension à Milan On avait fait un focus Il y a je ne sais plus Trois semaines à moi Je crois dans l'émission Et hum, Vraiment il est en train de plaire beaucoup à, à l'intérieur du club Et aussi aux supporters Parce que non seulement il a cette qualité technique Mais en plus là il est en train de passer un cap aussi Sur euh, l'intensité, sur euh, l'exigence à avoir Sur euh, le côté défensif aussi Donc euh, Léo polarise toute la tension à Milan sans doute un peu trop. Je pense même que ça nuit à son, à son développement aussi parce que dès qu'il y a un truc, dès qu'il marque, on le voit, c'est fermez vos bouches, etc. Et même lui, je pense qu'il devrait penser à autre chose et juste essayer d'être un, un peu plus adroit, un peu plus méchant devant le but parce qu'il a vraiment les qualités pour faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de différence.
1: Voilà, message de là-haut hein, sur le chat de la chaîne YouTube de l'Afterfoot. Euh, Fred Hermel, la légende. Merci. Il n'a pas dit la légende de quoi hein bah, La légende. Ouais, ouais. Malo234, merci. Bien entendu. Merci, euh, Johan. Euh, un Raphaël Lyon qui peut-être comme tu le disais euh, la saison prochaine exprimera euh, son talent ailleurs peut-être au Paris Saint-Germain et là on aura un Julien Laurence euh, content ou pas Laurence Content ou pas, s'il y Léon. Ah, il... moi je suis content. Ah ouais Il prend.
4: Et moi je me demande, je, il il fait, bon, je me bien demande bien, si... si à un moment il y aura un entraîneur qui lui fera passer un palier dans Et encore, j'ai trouvé contre l'Atalanta ah, euh, il, il avait fait... beaucoup
1: il... défendu. Il lui il... fait franchir un palier non,
4: un mais...
0: quand même. Mais... Là, si dernièrement, match. parce que même contre Rennes, ouais. Julien, je ne sais pas si tu as vu le match, mais il a beaucoup défendu si, si. aussi. Là, on sent que c'est en train de rentrer aussi chez lui ce côté-là. C'est un joueur
3: différentiel, pense... comme on dit en Espagne. On un différentiel. Je pense qu'il a un potentiel incroyable. Ouais.
1: Dans un instant, le Real Madrid s'impose non sans mal ce week-end face à Séville et les Sévillans s'en prennent à l'arbitrage. Avant cela, petit détour par Doronado. Dans le temps additionnel. Quand face à Angers, Christophe on
7: Ouais, toujours un but à zéro, effectivement, pour les canets. <rire> dans la tempête de, de Dornano, euh, pas mal de déchets techniques, mais euh, franchement, honnêtement, ce n'est pas pour défendre les 22 acteurs, mais avec de la pluie, du vent et le froid du, du soir. c'est franchement... la Normandie
1: ensoleillée euh... Oui,
7: oui c'est ça. C'est pas souvent, mais euh, bon, ce soir, il fait pas très beau. Hein. Il ne fait pas très beau. En tout cas, les canets sont devant grâce à ce but d'Ali Abdi. On est dans le temps additionnel pour quelques secondes encore, et je pense qu'effectivement, on est parti pour rejoindre les vestiaires sur ce but d'avance. Pour les Canets face au Sco Danger, le but signé Ali Abdi de la tête tout
3: à l'heure à la 13e minute.
1: Alors et je... dans quelques secondes,
3: oui, toujours 0-0 entre Jérôme et Rio Eccano, le match qu on, qu on, dont on me prive ici. Voilà. Et dans quelques secondes, Fred va nous plus.
1: expliquer euh, ces polémiques autour de l'arbitrage euh, sur le Real Madrid. Madrid. Franchement, mais non, le truc, c'est qu'ils se plaignent avant le match. C'est Ce mec qui est très fort. Hein, mais ça est mis, est et avant puis, le... ça a porté ses fruits parce qu'ils ont perdu. Allez, on ouais. explique tout ça dans un instant sur RMC.
5: RMC, 20h22h, Génération After.
2: Nicolas
1: Villas Et les drôles de dames avec vous On vous attend au 32-16 avec les drôles de dames Venez poser vos questions à Fred Hermel à Johan Crochet, à Paulo Breitner à Johan Crochet également Hier soir le Real s'est imposé sur le fil face à Séville, succès 1-0 grâce à un but de Modric, entré en fin de match 8 points d'avance pour Madrid au classement sur le Barça Séville en revanche est 16ème de Liga Et alors Fredo les Andalous s'en prennent à l'arbitrage. Alors ils avaient commencé même avant le match. Hein. Bah avant le match. En fait, c'est surtout c'est que en fait le, le Real Madrid a une
3: télé qui s'appelle la Real Madrid TV, ce qui est original d'ailleurs, qui, ouais. oui, qui est hyper ouais. puissante parce qu'elle est en fait elle est sur la TNT. C'est-à-dire que c'est c'est le seul club qui a bah, comme n'importe comme nous chez nous dans le groupe on a euh, RMC Story. Euh, RMC Découvert, RMC Story, vous pouvez me voir demain, par exemple chez Stan midi <rire> euh, si vous avez envie de voir encore euh, plus beau, parce que je mets une veste et tout ça. Ah ouais, et, bon. euh, et donc, euh, c'est une chaîne de la TNT, c'est-à-dire c'est euh, hyper puissant, ça fait, ça fait une audience non négligeable. Et en fait, euh, le Real, depuis comme ils se sentent euh, depuis 2-3 depuis ans euh, gênés par les arbitres, euh, ils trouvent qu'il y a des erreurs d'arbitrage. Euh, euh, ça leur arrive, quand il y a un match, de, 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 de rappeler, avant un match, les erreurs de l'arbitre contre le Real.
1: C'est-à-dire, ils font un, ils font
3: ils font un reportage. Vidéo, un reportage en disant ben voilà, cet arbitre-là, on le connaît, il nous ah, a fait sujet, ça, il quoi. nous a fait ça, il a fait ça. Et donc, Séville, par la voix notamment de son président, José María del Nido, fils, puisque José ah, du... María del ouais. Nido, père il est dans l'opposition, euh, on dit qu'ils ont porté plainte devant le, ce qu'on appelle, le, le, enfin, en gros, le comité de compétition de la, ouais. de la fédération espagnole, en disant, bah voilà, il faut, euh, il faut arrêter parce que ça a une influence sur les arbitres, etc. Et
1: comment ils peuvent autoriser un truc pareil
3: ben, alors, ce qui est très drôle, c'est que Real Madrid Télé, tout de suite, a, a cherché un peu <rire> sur Internet. Et ils ont trouvé une vidéo de la télé du, de Séville qui est sur YouTube, où, où, où euh, ils s'en prennent un arbitre pareil. Euh. Voilà. Donc, euh, en fait, c'est assez fréquent. Quand Barça TV, maintenant, euh, ça n'existe plus parce que. Mais
1: ben attends, mais il n'y a pas des sanctions euh, non, prévues par la
5: sanctions.
3: Ligue vis-à-vis de -vis non, 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 non. non, parce que euh, c'est une chaîne qui dépend du club. Qui fait par une maison de production indépendante. Enfin, mais c'est le club qui ouais. décide. Hein. Voilà, il y a une production exécutive. Enfin, c'est la chaîne officielle du club. C'est de la com du, du, du Réal euh, qui critique les arbitres qui. Euh préjudice, selon eux, au Real. C'est comme quand un jour, ton ami Mourinho avait listé les 13 erreurs d'un arbitre pendant un match. Et tout était vrai, d'ailleurs. Et voilà. Donc, euh, <rire> c'est pour ça que j'avais une question à poser aux, aux, aux copains. Euh, C'est-à-dire qu'en Espagne, quand même, il a, on, on sent que dans les médias des clubs, mais les médias, ça veut dire sur Internet, ça peut être dans les... Dans, 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 les, dans les groupes Facebook et tout ça, où on sait qu'il y a des gens des clubs, etc. Voilà, où il y, y a des relais de supporters qui dépendent des clubs. On sait qu'il y a aussi en Espagne beaucoup de journalistes qui sont des, des porte-parole de, ouais. de clubs. Hein, ça, en Espagne, c'est comme ça. Euh, je vais savoir si vous, chez vous, les copains, vous avez. Bon, déjà, je sais que vous avez des télés aussi. Je pense qu'il n'y en a aucune qui est en clair sur la TNT.
0: Merci, on n'est pas arriérés dans nos pays. On a la télé en Italie, on
3: a l'électricité aussi pour la France. Est-ce que la Juve a. Juve télé sur la TNT Non, mais je crois que le cas du Ré. TNT, c'est là.
1: On ne parlait pas de film, mon Polo. Non, mais tu as une charmée. TNT, c'est un Des services complets
0: pour désinguer un arbitre avant que le match soit joué. Je trouve ça minable Alors, juste, Moi je te fais
1: une parenthèse Au Portugal C'est carrément les directeurs De la communication des clubs Qui sont des méga-stars au Portugal hein, Qui vont sur les plateaux télé Ou qui prennent les, les chaînes des clubs Pour défoncer les arbitres Sauf que derrière Il y a amende, sanction, etc ouais. Ça reste pas impuni. Hum. Hein. Polo ça te parle ça ou pas C'est comment en Allemagne
6: euh, bah, tu sais, moi, le public reportage, j'aime pas trop ça, donc, euh, je vais jamais, je m'abonnerai, tu vois, au Bayern TV, par exemple. Non, mais
1: t'as déjà vu, je pas, ça un club ça. se faire sanctionner parce qu'il a des ingrédients arbitre sur la ah, chaîne non, officielle non, non,
6: pas, Sur pas, sa pas, chaîne officielle. pas à officielle. ce niveau-là, mais, mais, mais j'ai vu, parce que parfois, au bout d'un moment, tu l'as sur YouTube et tout ça, euh, la façon dont il raconte, enfin, j'ai pas 10 ans, quoi. Donc, je vais pas, la façon dont Bayern TV raconte les titres du Bayern voilà, je suis en culotte courte, quoi, si tu veux. Donc, c'est pas tellement intéressant. C'est même dangereux, parce que c'est de la propagande. Ah, mais c'est un service de communication, hein Oui, ça s'appelait de la propagande dans certain temps. Oui, dans les pays bien, c'est de la propagande. bah oui, le service de communication, c'est de la propagande. Oui, mais t'as raison. et Donc, si tu veux, ça ne me passionne pas. C'est même plutôt dangereux, c'est... Mais Bayern TV, par exemple, se voit sur YouTube, ou c'est... Sur la TNT, je ne sais pas comment ça s'appelle en Allemagne. Alors, ils ont, ils ont une chaîne à eux qui diffuse, je ne sais pas où, parce qu'encore une fois, moi, ça ne me, ça me ouais. regarde même pas. Mais ouais. j'ai vu que sur YouTube, si tu as envie de regarder des choses, euh, c'est intéressant. Ou quand tu as des décès, euh, par exemple, de Beckenbauer, j'ai vu ce qu'ils ont fait. Ouais, putain, c'est l'île aux enfants, quoi. C'est ah bah sûr, hein,
1: c'est la chaîne du club, comme tu l'as dit. Hein, euh, mais, mais oui, mais c'est mais, mais
6: dangereux. Je veux dire qu'un mmh. mec qui s'abonne à ça, le mec, il dit, tu as un problème, quoi cest bah ouais, y a c'est. Bah mais les
1: supporters qui sont. Bah ils veulent qu'on leur serve un peu la soupe. Bah non, mais je ouais, jure, juste, juste, juste sur vas -y, vas -y. le
0: sujet, c'est une chose d'avoir une réaction un réaction peu épidermique à la fin d'un match. <rire> <rire> ça dépend du match. C'est hein. limite encore. Hein.
1: <rire> Qu'est-ce que j'ai dit Non, rien euh, on a non, Tu un truc. Une réaction. Ça c'est un jingle tout trouvé. Tout trouvé, on est d'accord.
0: Épidermique à la fin du match. mais très bien. Oui, oui. Et. Par contre, faire un service complet en prenant toutes les erreurs, etc. C'est différent quoi Là c'est vraiment De la, de la manipulation quasiment. Ouais mais en Donc, Espagne, ils, euh... le font, ils le font
1: Enfin ils le font Avec leurs moyens Alors attends Juju Toi qui est quand même Le pays de la réglementation Du foot C'est comment euh, là-dessus
4: Non Nous il ne nous reste plus Que Liverpool TV Et Manchester United TV Je crois que c'est tout Après, après tu as des, des clubs Qui font beaucoup de choses Sur Youtube Comme Manchester City Par exemple Ou sur les réseaux Et tout ça Mais et on n'a rien Qui ressemble à ce que le, Mais de toute façon Je pense que personne hein, Ne fait vraiment Ce que le Real Madrid fait Comme ça avec les arbitres euh,
6: avec l'arbitrage et tout ça. Donc non, on n'a pas de rien de similaire. Vous, vous êtes en train de dire que c'est en train de disparaître, ces histoires de télé Moi, je pensais qu'il y, y a quelques années, on disait que ça devait... Euh... Inonder, ah,
1: les, euh, les télé des clubs, euh, tu veux dire mmh. Ouais, ouais. Bah, maintenant, ça ne s'appelait pas 11
6: et en France. En plus, la révolution. Ça, c'était encore ça.
1: autre chose. Là, on parle vraiment de la chaîne du club. 11éo, c'était euh, un, une coordination de chaînes de, chaîne de clubs. ceux qui, euh, qui coordonnaient ça. Mais ce n'était pas 11éo, c'était un organe ah oui, indépendant, vrai, ouais. si tu veux Non, non. Bah, là, disons que c'est plutôt la digitalisation qui prend le relais.
3: Hein. Oh, je parle oui, loin, parce qu'aujourd'hui, les jeunes que aujourd'hui, les ne regardent plus la télé linéaire. Ils regardent les réseaux, ils regardent YouTube, ils regardent. Voilà, donc. Donc euh, là aussi, je veux dire, mais c'est vrai que c'est un, une puissance énorme d'être présent sur la TNT.
1: Tiens, polo juste un mot également. Euh, je veux que tu nous dises un mot sur euh, la course, enfin euh, les clubs qui poursuivent le Bayern Leverkusen euh, et le Bayern Munich, parce que derrière ça patine. Euh, Dortmund, Leipzig, Fribourg ont perdu. Francfort, Stuttgart ont fait euh, match nul à domicile. Euh, c'est le retour, alors de là.
6: – Schneckenrennen, comment tu disais la course au scarpon ?– <rire> La ouais. Schneckenrennen, la course Bah Bien sûr, excuse-moi, pardon, la Schneckenrennen, c'est que j'ai l'accent du hein. C'est une vieille thématique, lorsqu'on arrive dans la dernière partie de saison, et euh, qui a des objectifs, ce qui ne parle jamais d'ailleurs, euh, en général ça parle rarement euh, pour le spectacle, euh, lorsque, tu as, lorsque tu as une Schneckenrennen. Et c'est vrai que tu regardes des tas de Francfort en ce moment, euh, qui fait match nul contre… Contre Wolfsburg, on ne sait pas trop comment encore, après avoir été merveilleux en europa Conference League, tu, tu te poses des questions sur euh, le niveau de cette équipe en euros. Tu as évidemment Fribourg qui est complètement cramé, quand on est à un match et quatre défaites en, en, en championnat. Tu, es, tu as évidemment Leipzig, mais bon, à l'arrière ils ont l'excuse du Bayern. Tu as même Dortmund qui avait une, une excellente opération à faire et qui était invaincu en 2024 qui nous fait un match pourri de chez pourri euh, qu'on à domicile contre Offenheim euh, avec sa grande spécialité c'est de mener au score et ensuite on se met 11 derrière pour tenir on a vu ce que ça a fait contre le PSV Eindhoven on voit ce que ça a fait contre Offenheim donc tout ça ne parle pas en ce moment pour euh, le, le niveau de la, de la Bundesliga que je trouve cette saison à part quelques clubs qui tentent euh, que je ne trouve pas extraordinaire mais c'est peut-être aussi une vision que j'ai de l'Europe en ce moment parce que je ne je m'éclate pas euh, euh, plus que ça donc on l'a compris un très très gros vois
1: je je,
3: un message de FCB euh, du Barça il n'y a aucune chaîne tv de Club qui est rentable bien entendu c'est pas rentable le Madrid, ça lui coûte plusieurs millions d'euros par an hein. bien sûr. monsieur je vous propose une petite pause
1: musicale anglaise Waste de Lily Allen alors Waste qui veut dire déchet un hein. gaspillage bon euh, ouais. Julien pourquoi cette musique, veux... ouais, gâchée. J'ai choisi ça parce que euh, je vais vous parler d'Anthony, l'ailier brésilien
4: de, de Manchester United, qui finit son anniversaire samedi, 24 ans, je vous l'anniversaire, anniversaire, Anthony. Tu nous... Comment tu dis en portugais pour s'il si nous écoute, Anthony Non, c'est Anthony,
1: monsieur. Oui, un... non.
4: Anthony.
1: <rire> Anthony. Ouais, Anthony. Comme... Non, mais comment ah, tu dis vrai, je vous dis anniversaire Voilà, je vous dis anniversaire. Voilà, je vous dis anniversaire. Voilà, je si hein. Mais j'ai le sentiment qu'il
4: ne se rappellera pas très en tout cas pas de, de la meilleure des façons de cet anniversaire parce que Manchester United jouait contre Follam samedi et que Anthony a joué 55 secondes dans cette rencontre il a touché le ballon une fois, il est entré à la 96 e minute et le match est terminé à la 97 e minute quand United était mené 2 buts à 1 un. c'est une humiliation, soyons clairs, une humiliation parce qu'avant qu'il entre en jeu Eric Tenhag avait choisi Forson pour débuter côté droit donc il est droit, qui est un jeune joueur du centre de formation qui n'avait jamais débuté un match avec avec l'équipe première, ensuite il a fait passer Garnacho de gauche à droite, il a fait ensuite passer Bono Fernandez de l'Axe à droite, il a fait entrer Amad Diallo pour jouer à droite et puis à la fin quand vraiment il ne restait plus personne à part, euh, bah, à part nous, nous cinq euh, il s'est dit bah tiens Anthony est là sur le banc euh, je vais le faire entrer en jeu euh, et pour je pense euh, Terminé l'humiliation, il était prêt à la 92 e Anthony, il n'a pas pu rentrer avant la 96 e Donc c'était vraiment un cauchemar Pour moi, y a pas, pour moi ça, on a, on a façon, atteint joueur, un, un point de non-retour
1: Ce joueur, c'est un cauchemar, Julien
4: je, je sais pas si c'est un cauchemar oh, Parce ouais. que Ten Hag et Yo l'a vu avec l'Ajax Ça a plutôt côté, bien marché à un moment Mais là, peut-être qu'il est surcoté Surtout, qu'il voulait sûrement pas 90 millions d'euros dépensés par Manchester United voilà. Même si ça, c'est pas de sa faute Mais il y a un moment où on je pense qu'on arrive à un point de non-retour
6: Ouais Antoni, ouais. Ouais, ouais. Mais dis donc, c'est un
4: escroc. <rire> voilà Polo, les termes. Voilà, c'est un peu dur peut-être sur le, le côté escroc, mais. Mais en tout cas, il s'est fait humilier, ça c'est sûr euh, et pour moi, je pense que voilà, il y a un, on a atteint un point de non-retour dans le sens où il peut plus jouer, il peut plus jouer dans cette équipe-là, il peut plus jouer avec cet entraîneur-là. De toute façon, c'est vrai qu'il était pas bon hein. 26 matchs cette saison, un but une passe, les deux contre Newport, une équipe de 4 ème division en Coupe d'Angleterre. Donc, il a vraiment pas été bon. Euh, pour reprendre euh, un peu plus euh, oui. gentiment ce que le Polo vient de dire, le fait, Mais voilà, c'est une vraie humiliation et c'est dommage parce que c'est du gâchis qu'on l'aime ou qu'on aime pas, qu'on pense que ce soit trop d'argent ou pas, qu'on pense que ce soit un escroc ou pas. C'est pas la question, la question c'est que c'est aujourd'hui un gâchis et c'est vraiment dommage. Merci mon Juju j'aurais pu vous raconter une petite histoire sur le frère de Lily Allen qui s'appelle Alfie Allen qui joue dans Game of Thrones, qui est un grand fan de mes émissions ici en Angleterre, mais bon, ah, je me la suis assez raconter pour aujourd'hui. Mais si vous voulez vraiment, coup. je vous la raconte, hein. c'est très vite, hein. ouais. je peux faire très, très court. Non mais plutôt un bisou mais
1: ouais. à Ressus non, tu sais quoi Non mais je suis dans dirais. un café
4: à Hampstead un jour, je suis dans un café à Hampstead et il passe devant la, 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 vitre, la vitrine du café Crois. et il me voit et il me dit « Oh !» Julia Laurence, il voilà, il signe je signe, je voilà no, voilà. excellent parce dans Game of Thrones no, 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 pas vu. no, no, des dit, vitrines le ouais, soir et
6: comme dirait no, Crochet non, non mais non no, 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 tu no, 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 c'était no, 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 c'est
4: no, 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 no,
6: no, 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 no,
4: c'est no, voilà non, ça no, 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 no,
6: no, 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 no,
4: c'est no, 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 no,
5: RMC, 20h-22h, Génération After,
2: Nicolas Villas.
1: Et les drôles de dames, il nous reste un petit quart d'heure avec vous. Le 32-16 est ouvert. Venez poser vos questions euh, aux drôles de dames. Julien Laurence, à Ermel, Johan Crochet, Apollo Breitner. Et tiens, on va commencer avec euh, Benoît. Juste pour vous rappeler, hein, la semaine prochaine, mardi, le PSG aura son 8 de finale retour de Ligue des Champions face à la Real Sociedad. Ce sera San sébastien à Donostia, comme disent les Basques. Et puis, jeudi, l'OAM qui aura son 8 de finale d'Europa League face à Villarreal. Et le hasard fait que ces deux équipes se sont oui. rencontrées ce week-end. Alors là, franchement, ouais, si ça, on ça avait pas pas le coup. Nous, dans la on avait prédit qu'ils allaient, ils allaient sortir le. Le, le viral de Marcelino Marseille. Euh, Victoire 3 hein, de Villarreal à San Sebastian. Mmh. Et on a Benoît, supporter de l'OM qui nous a appelé au euh, 32-16. Salut Benoît. Bonsoir à tous. Hola Chico. Alors Benoît, tu avais une question pour Fredo du coup. Oui, euh, Fred, j'aimerais savoir comment euh, est perçu Marcelino depuis son retour en Espagne, euh, depuis le, son départ de l'OM.
3: Bah, en fait, euh, je vais être clair, Marseille, c'est pas un sujet en Espagne. Quoi. Alors ça l'est là parce qu'il y aura une. Une confrontation, mais c'est pas, c'est-à-dire le passage de Marcelino à l'OM est un sujet à l'OM, mais c'est pas un sujet en Espagne. Voilà, enfin c'est, voilà. Après, euh, bien sûr, tout le monde a souligné qu'il allait retourner dans un club où il, était, il est resté quelques, quelques temps, mais voilà, c'est, il n'y a pas, euh, voilà, c'est. Il y a un mieux depuis qu'il a repris Villarreal. Parce ouais, a en oui, mais surtout, oui, oui. Alors, euh, oui, non. Que, oui, c'est que deux victoires en 2024, mais une victoire à, à, au Barça à Montjuic, et une, bar, une victoire contre la Real Sociedad, 3-1 ce week-end à, 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 à c'est comme je dis. Donc, donc là, c'est clair que le, le j'ai l'impression que c'est, c'est un entraîneur qui peut faire des coups comme ça. Après, c'est Marcelino et c'est la confiance des dirigeants. C'est-à-dire que euh, Villarreal était très étonnant ces derniers temps. C'est un club qui est extrêmement bien géré et c'est pas le club qui qui rapidement viraient les entraîneurs. Mm. Et là, ils ont, ils ont été un peu inquiets, là. Cette... Et là, c'est euh, un club qui avait perdu de sa stabilité, de sa sérénité. Le projet euh, Marcelino, c'est cette année le maintien, et, et voilà. voilà. Et on reconstruit. Marcelino sait qu'il va rester. Mm. Voilà. Là, il a, il a déjà assuré sa. Il va rester en première, première division, il n'y a, a zéro doute. Hein. Peut-être qu'ils vont faire un petit coup hein, en Europe, etc. Mais moi, je pense plutôt que l'OM est, est favori. Mais, mais, mais voilà. Après, Marcelino, c'est un. Classique des classiques de la Ligue espagnole. Mmh. C'est-à-dire que moi, j'ai n'ai jamais. C'est pas un grand entraîneur. On n'a jamais dit euh, Marcelino, ah ouais, il favorit pour le Real ou le Barça. Merci. Mais c'est un club parfait. C'est un entraîneur parfait pour un club
1: moyen comme Vireal. Merci, Fred. Merci, Benoît, hein, de nous avoir rappelé. Hein. Euh, bon match à toi, toi Benoît. Du coup, Benoît, jeudi. Ciao ciao, ciao, ciao. ciao, ciao. Euh, Tiens une question sur euh, le chat de la chaîne YouTube De l'After pour toi Yohan qui concerne Sassuolo Alors qui a perdu contre le Empoli de Nicolas hein. euh, Tu disais hein, c'est l'homme qui s'apprête peut-être à sauver M poli un club de plus en, ah, en Serie A ouais. il y a quelques temps Allez podcaster ça Ils sont avant-dernier de Serie A Sassuolo Ils changent encore d'entraîneur Il se passe quoi avec ce club qui a encore 7 ans été européen
0: et Surtout il y a 2 ans et demi Ils finissaient euh, 8 e du championnat avec euh, Roberto de Zerbi Et ils ont euh, Comme toujours dans ces clubs où L'essentiel de de, de, de la stratégie sportive est faite sur le développement des jeunes joueurs pour les préparer à une revente. C'est-à-dire qu'il faut toujours avoir en magasin, entre guillemets, des jeunes joueurs qui vont contribuer d'abord aux bons résultats sportifs, ensuite qui vont déclencher une revente. Sauf que là, ils ont, normalement, ça solo depuis des années, c'était on vend un bon joueur par saison, 30-40 millions d'euros, ça nous fait notre budget et on peut redévelopper comme ça. Sauf que là, en 18 mois, ils ont perdu... Scamaca, Raspadori, Junior Ahmed Junior Traoré, Djuricic Fratesi en 18 mois. Bah, ce qui se passe, c'est qu'ils n'avaient pas préparé ça. Lopez, Qui Lopez. Maxime Lopez, ça c'est encore un, un, peu, avant, un oui. peu après. Euh, mais je parlais plutôt du secteur offensif oui. de, de l'équipe, parce que c'est là où vraiment il y a des, des soucis. Parce que défensivement, il y a toujours eu une équipe qui prenait beaucoup de buts, même avec de zerbi, etc. Mais ils ont marqué aussi beaucoup. Ils avaient un jeu qui permettait de, de mettre en avant les qualités de, leur, de leurs défenseurs, de leurs attaquants, pardon. Et, et là, ça a été perdu. Ils ont recruté plein de joueurs qui sont pour certains, bons à développer, etc. Mais là, tu n'as pas le temps. Et quand tu es dans une année un peu compliquée, bah, tu n'as pas le temps d'attendre. Et tu as des joueurs qui se succèdent, mais qui ne marchent pas. C'est I2, euh, Bayrami, Pinamonti, qui a un ego surdimensionné et qui pense qu'il peut être l'attaquant de la nationale, mais qui euh, rate deux pénalties en un match. Et puis quand il en marque un le week-end d'après, il dit à tout le monde « Taisez-vous euh, ». Donc euh, voilà, c'est compliqué. Et là, suite. Dionysi a été remplacé par euh, Bidjika, euh, entraîneur de U19, euh, Passé par Empoli La Fiorentina, qui travaille très bien avec les jeunes. On verra ce que ça va donner, mais il y a un peu urgence du résultat, là, clairement.
1: Accueillons Ismaël, qui nous a appelé au 32-16. Salut Ismaël. Salut. Salut Ismaël, tu voulais Ah, t'as quel âge, Ismaël Tu dois euh,
2: 13
1: ans, Magnifique, wow. Voilà, ça c'est génération after, tu vois. 13 ans, euh, Ismaël. J'allais dire, tu fais quoi dans la vie, le débile en quelle classe, Ismaël Prof de fac
2: quatrième. Euh,
1: voilà. Ça va, ça se passe bien euh, Oui. Et t'écoutes souvent l'after Laisse-moi oh, poser sa question, ouais. le pauvre. Tu l'interroges, il vient pour poser une question. Et ça tu... va, toi Tu te ouais, là Vas-y, monte Paris, viens animer. Vas-y, Smile, je suis pour l'Angleterre la, la, en plus. La boulette, ah, La poulette Vu que le frère de Lydia Allen le reconnaît de l'autre côté de la vitrine. C'est adorable, tu Il poser une question, il est
4: cool. Quel âge t'as Où t'habites C'est fini
1: la période Salazar, Nico Oui, j'ai pas trop connu. Moi, je connais la gare seulement. Vas-y, Smile, c'est pour qui ta question
2: c'est pour Polo Breitner.
6: Alors vas-y, Ismaël. Voilà, l'avenir, c'est bien. <rire> <rire> Polo Breitner, vas l'avenir,
1: ouais. Vas-y, Ismaël.
2: En fait, à la base, je suis pas encore toulousain. J'ai vu un joueur qui s'appelait Amine Adli, il était trop fort à Toulouse, je l'adorais. Et je te demande ce qu'il devient à l'Everpool.
6: Alors, Amine Adli, on l'avait reçu il y a quelques mois, si ma mémoire ne fait pas des fausses, dans l'after. Et Amine, il a du talent, ça, c'est c'est très clair. Il est dans une bonne période, ce qui fait qu'il euh, était un petit peu avant remplaçant de luxe, on va dire, sous euh, Chabielonzo. Et puis maintenant, il devient de plus en plus titulaire. Et nouveauté euh, des dernières rencontres, euh, Chabielonzo a apporté euh, une nouvelle possibilité tactique, c'est qu'il le fait jouer en pointe à la place de Patrick Schick, par exemple. Et euh, alors que d'habitude, il était dans le 3-4-2-1 de de, de Lanzo, il jouait plutôt aux côtés de, de Florian Wirtz. Et sur les dernières rencontres, donc ça donne plus de vitesse, ça donne évidemment, notamment sur les contres, etc. Et il est peut-être, je dis bien peut-être, parce que moi, j'aime pas trop m'emballer euh, au bout de deux trois matchs, en train de passer un cap et de devenir bah, un titulaire. J'ai pas envie de dire indiscutable à, à, à Leverkusen, mais en tout cas, il est dans une bonne période.
1: Ismaël, merci d'avoir appelé. Tu reviens quand tu veux Ismaël. Hein. Ok. Bonne soirée Ismaël. 21h55 tu devrais déjà être couché hein, c'est n'importe quoi cette histoire mmh. allez salut Ismaël ciao ciao tiens un petit détour par Dornano c'est reparti entre Caen et Angers euh, depuis euh, 5 minutes en deuxième période Christophe Lécuyer
7: ouais c'est reparti il fait toujours aussi froid hein, Dornano les Canet mènent toujours un but à zéro mais ils ont bien failli concéder l'égalisation avec un corner euh, pour le SCO d'Angers frappé par euh, Ralo Isora. il y a une tête magnifique de Capel et un, un réflexe assez incroyable euh, du gardien Canet euh, Anthony Mandrea pour repousser sur sa ligne la reprise de la tête du capitaine du SCO d'Angers Légalisation en juin était vraiment tout proche 52 minutes de jeu ici à Dornano Toujours ce score d'un but à zéro pour les Canets Qui avaient scoré en première mi-temps Par l'intermédiaire de leur défenseur Ali Abdi
1: Et on vous attend toujours au 32-16 Pour poser vos questions aux drôles de dames On accueille Guillaume, salut Guillaume Salut tout le monde salut Guillaume, t'as quel âge T'es en quelle classe Guillaume bah, J'ai deux fois et demi, 14 ans C'est pas mal ça, pas mal, ça. <rire> <rire> Alors Guillaume, t'avais une question pour qui euh, Pour Julien bien sûr ah, Bien sûr. Ah Pourquoi salut pour Guillaume Salut Julien, euh, comment
2: dirais-je, euh, aujourd'hui quand tu vois la défense centrale, je trouve que ça fait un petit peu peur, euh, au contraire des, des latéraux, notamment de l'évolution de Gusto, et je me posais la question par rapport à James et son
0: retour, si euh, ça vaudrait pas le coup de tenter euh, James en défense centrale, on parle il de Chelsea, a du pu coup. le faire ouais. en 4-3-3, Enfin, à l'époque quand on jouait en A5 derrière, on l'avait déjà vu jouer central, ouais, donc euh, est-ce
3: est
2: que ça vaudrait le coup de le tester euh, ou pas
4: moi, je pense qu'il. Moi, j'adore Rich James. Hein. Je, à part ah, les blessures, bien sûr, mais bon, voilà. Je pense qu'il peut jouer partout. Peut, je pense qu'il peut jouer 6 Il peut jouer dans une défense à 4 euh, centrale. Il peut jouer dans une défense à 3 à 5 piston droit, arrière droit, tout ce que tu veux. Sincèrement, je, pour moi, il est c'est un joueur extraordinaire qui, qui, qui malheureusement qui a pas de chance avec les blessures. Je sais pas si c'est de sa faute, pas de sa faute. Je sais pas moi ce qu'il fait dans sa vie privée, son alimentation, ce, tout ça. Mais mais je suis d'accord avec toi. Euh, et en plus, je trouve que Malo euh, progresse pas mal. Alors hier, il y a quelques erreurs un peu techniques. Tu l'as vu. Hein, de contrôle un peu trop long tout ça Mais on je pense qu'il y a un vrai potentiel Intéressant, oui, je pense je suis d'accord avec toi Mais je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant à faire On verra, on verra quand les deux seront là Est-ce que tu peux faire jouer les deux ensemble euh, Sur un côté malo un peu plus haut Peut-être par exemple, même dans une défense à 4 derrière Je ne sais pas, ce sera intéressant de, de voir mais, euh, mais, mais je sais que tourol j'en avais parlé avec lui Et lui, il aurait beaucoup aimé euh, faire de Rich James son, euh, son, son défenseur central droit dans une défense à trois par exemple il rêvait de ça, il rêvait de Rudiger, Thiago Silva, Rich James qu'il n'avait jamais vraiment pu faire parce que il fallait que il tu avais besoin de lui pour le, le, le piston droit aussi parce qu'il a aussi été blessé malheureusement mais je sais que lui était un grand grand fan il disait voilà pour moi l'avenir pour lui c'est ouais, en défense centrale donc euh, toi et roll et moi un petit peu on pense la même
1: chose Guillaume moins, merci d'avoir été coup coup avec Louis nous James, ça peut le faire hein. mais bon à ouais. voir merci ah Guillaume ouais, en tout cas tu reviens continuer Guillaume tout. ciao ciao okay. euh, Guillaume ça y est c'est la fin enfin c'est la fin non on est là jusqu'à minuit euh, bien sûr merci les gars d'avoir été avec nous merci Fred Armel, merci Paulo Breitner merci Julien tout Laurence tôt. merci beaucoup euh, Yoann Trochet les, les podcasts qui vous attendent euh, bien entendu merci tchao, tchao. Timothée à la réalisation merci Jimmy Brown à la production tiens un petit point sur euh, les résultats également euh, à deux ah oui, ah oui, on l'a pas dit, tiens. But de la Lazio face à la Fiorentina tout à l'heure, qui mène un zéro Très beau but de Luis Il aime Alberto. bien Luis Alberto, hein. ah,
0: On avait fait un gros focus sur Luis Alberto et c'est un joueur que j'adore.
1: À la mi-temps, West Ham mène 2-1 face à Brentford et toujours 0-0 à la mi-temps également en Espagne entre Gérone et le Rayo Vallecano. L'after arrive dans un instant avec Gilbert Bribois, avec Flo Gautreau et avec Stéphane Guy. On vous attend au 32-16. A tout de suite sur RMC.